0: Herzlich Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. In Folge 70 geht es ins Ruhrgebiet, genauer gesagt nach Essen-Nord an die Hafenstraße. Denn heute geht es um den RWE. Dazu eingeladen habe ich mir Uwe Strothmann. Er ist Autor des Buches 111 Gründe, den RWE zu lieben. Und zugleich auch Blocker. Sein Blog ist im Schatten der Tribüne. Gibt es mittlerweile auch schon seit über 14 Jahren oder ja, seit 14 Jahren. Und beschäftigt sich natürlich mit Rot-Weiß-Essen. Die Folge selbst ist so ein bisschen back to the roots, was vielleicht auch gar nicht so verwundert. Denn Uwe steht schon seit Anbeginn dieses Podcasts auf der Wunschliste in Sachen Gesprächsgäste. Leider, leider hat er mir aber <lacht> des Öfteren eine Absage erteilt. Und als ich eigentlich auch schon jede Hoffnung eingestellt hatte, dass da sich noch was dran ändert und ich auf der Suche nach anderen Gesprächsgästen dann eben aus dem Essen der Norden war, kam er dann doch noch ums Eck und hat gesagt, na gut, dann machen wir das. Ich freue mich umso mehr, dass das Gespräch geklappt hat, weil wie gesagt, Wunschgast und ihr werdet es merken, das ist eine besondere Folge, weil eine sehr persönliche Stellenweise und ich will eigentlich gar nicht so viel verraten, hört zu, Folge 70, viel Spaß. Ganz so schnell geht es dann doch nicht. Ich muss ja dann doch noch ein bisschen Sachen loswerden. Das eine ist ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die diesen Podcast in welcher Form auch immer unterstützt haben. Auf Facebook, Twitter, Instagram. Sei es mit liken, noch besser natürlich mit teilen. Tausend Dank an euch. Dann geht ein ganz spezieller Dank an Carsten Pilger und an Alexander Lung für die Unterstützung des Podcasts. Wenn auch ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann geht mal auf die Webseite Hörfehler.org. Dort findet ihr unter dem Reiter Unterstützen alle Informationen dazu. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis. Diese Folge erscheint mit einer Reihe anderer Podcast-Episoden zum RWE in der App Football Was My First Love von Pini. Ihr findet sie im, was weiß ich, Playstore bei Google und iTunes bei Apple. Und Sie kostet euch nichts, ihr müsst auch keine Daten angeben, um da euch einzulocken. Ihr könnt dann dort ja, unter anderem diesen Podcast hören, viele, viele weitere Fußball-Podcasts. Insofern schaut euch die App doch mal an, hört euch vor allen Dingen die anderen RWE-Folgen an, da sind durchaus sehr, sehr interessante dabei. Ich bedanke mich bei Pini, dass er mich gefragt hat, ob ich da dabei sein darf, kann, möchte. Herzlichen Dank dafür nach Dortmund und nun viel Spaß mit Ausgabe 70. Musik
1: Luscheskowski, wo bist du nur geblieben? Du kennst den Rot-Weiß-Essen schon seit 1907. Du warst bei jedem Spiel, nur einmal warst du krank. Opa, Luscheskowski, wir schulden dir noch lang, wir werden es. In den Bergen, der war so wunderschön. Er wurde abgebrochen, um ein rot spiel zu sehen. Und auf der goldenen Hochzeit wurde die Oma verrückt, Weil Oderl Scheskowski zum Endspiel ausgeht. Sich, da war die Meisterschaft. Der Opa war besoffen und die Oma war geschafft. Sie kriegte ihren Opa aus der Pinte nicht heraus. hob sie noch den Pickel und trug ihn ab. Auf, muß musste einmal von uns gehen und oben angekommen, da ging es ziemlich flott, da sang er mit den Engeln und mit dem Lieben.
0: Das wundert mich die ganze Zeit schon, dass du da so extrem optimistisch noch bist.
2: Eigentlich, also Fährl spielt eine super stabile Saison. Also abgesehen davon, Rödinghausen, wenn man propagiert, Meister müssen aufsteigen, hätte Rödinghausen das ganz klar verdient, sportlich, Punkt. Da muss man auch sportlich so fair sein. Der SC Fährl spielt auch eine wirklich verdammt stabile Saison. Das sind zwei wirklich gewachsene Mannschaften. Aber wir können nicht normal aufsteigen, wir brauchen glaube ich so, so ein völliges Chaos, um ganz zum Schluss, vielleicht in der 94. Minute am letzten Spieltag, dann doch noch diesen Relegationsplatz zu erreichen. Ja, also das, das ist einfach so, weil irgendwie es gab so viele Rückschläge und man vergisst ja auch, dass wir eigentlich drei Punkte mehr hätten, die uns durch das Wattenschaltspiel dann abgezogen wurden. Ähm, also schlecht reden geht einfach im Moment nicht. So, Was wirklich schlecht war, war einfach die Leistung am Mittwoch. Aber das ist ja unterm Strich auch normal. Äh, das haben wir ja alle mal irgendwo. Das stimmt. Von daher mein Optimismus weiter ungebrochen.
0: Ähm, du hast ein Buch geschrieben. 111 Gründe Rotweiß Essen zu lieben. Und jetzt zum Anstieg mhm. mal die Frage. Ich kenne die Franziska Neier. Die hat die Fußballfibel zum FSV Frankfurt geschrieben, die gerade erschienen ist. Mhm. Und wir hatten so über die Jahre, wo sie da dran geschrieben hat, Kontakt gehabt und hat mir dann immer wieder erzählt, welche Herausforderung das für sie ist, auch das dann so zwischenzeitlich mal durchzuhalten. Wie ging es dir denn bei dem Buch?
2: Ähm, also erstmal habe ich lange gezögert, wahrscheinlich wie jetzt auch bei unserer Geschichte hier, ob ich mir das überhaupt zutraue. Und äh, habe dann einfach mal gesagt, ja, ich mache das. Und dann war... Der Unterschied zur zu Fibel ist, dass man bei den 111 Gründen eine ganz klare Strukturvorgabe hat, wann welche Kapitel und wie viel abzugeben sind, die dann auch äh, lektoriert wurden, fast zeitnah, mit entsprechender Kritik oder Lob, je nachdem, wie das auch so vorgesehen war. Und das hat mir unheimlich geholfen, weil auch wenn ich ja so Arbeiten vor mir habe, ich bin so, so ein auf den letzten Drücker Mensch. Mhm. Ähm, ich, ich kann nicht einfach mal eben sowas wegschreiben und dann lege ich das drei Wochen in eine Schublade, um es dann abzugeben. Ich glaube, wenn ich das alles kurz Verschluss mache, dann dann unter Druck bin ich dann, glaube ich, ganz gut in dem, was ich tue. Und so war das bei dem Buch auch. Und äh, der Schichtdienst hat mir dann da seinerzeit so ein bisschen geholfen, dass ich auch, ich bin jemand, der gerne spät abends bis in die Nacht schreibt weil ich finde, dann kommt man so ein bisschen zur Ruhe, dann ist so die ganze Umwelt ist ruhiger, alles ist ruhig, man kann so ein bisschen mit dem äh, Monitor versinken, bisschen leise Musik dazu und dann kommen so, oh, dann, dann läuft das manchmal ganz flüssig. Gab aber auch wirklich Wochen, wo man nach dem Dienst oder überhaupt, man hat sich was vorgenommen, man hat sich Notizen gemacht und dann läuft man aber wirklich wie so ein Tiger irgendwie um den, in dem Käfig herum um den Rechner und findet keinen ersten Satz. Und das war das waren ganz schlimme Momente dann, wo du wirklich denkst, oh mein Gott, ich muss aber abgeben nächste Woche und dir fällt nichts ein. Das äh, war dann nicht so einfach. Wenn der erste, zweite Satz geschrieben ist, dann lief es eigentlich echt gut.
0: Mich würde ja schon interessieren bei dem Buch, du bist Rot-Weiß-Essen-Fan. Jetzt weiß ich von dir... Oder ich weiß es nicht, aber du bist ein bisschen älter, also so ungefähr meine Generation, sogar noch einen Tick drüber. Und du bist nicht schon immer RWE-Fan, ne? Äh,
2: doch, eigentlich schon, aber ich ja. bin von Haus aus, äh, ist Eintracht Nordhorn ist mein Heimverein, mein Heimatverein. Mhm. Und äh, durch eine Freundschaft dort auf den Stetraversen bin ich dann auch zu RWE gekommen. Und das ist auch schon doch fast 30, 40 Jahre her. Hab das aber seinerzeit ganz zu Beginn noch nicht durch fahrtechnisch und Dienste nicht so regelmäßig ausleben können. Man hatte auch noch nicht sofort ein Auto parat. Da haben sich so die Auswärtsspiele auf Meppen damals in der zweiten Liga beschränkt. Und äh, ja, aber irgendwann kam dann auch so in Anführungsstrichen der Durchbruch, dass man dann regelmäßig fährt. Und das war so. Und aber die, die, die Eintracht nebenbei, die verfolge ich weiter. Also, das ist einfach so. Gab dort auch verschiedene Zeiten mit ganz schlechten auch finanziellen Bedingungen, mit Fusionen. Jetzt ist Eintracht in eine Bezirksliga gelandet, aber es ist, wie gesagt, weiter mein äh, Kind- und Heimatverein. Das Wel ist so.
0: Welche Liga ist das, Bezirksliga dort?
2: Das ist jetzt bei uns die Achte, müsste das sein, ja, die achte Liga. Ach, klassisch.
0: Aber die haben ein Stadion, ne?
2: Ja, wir haben äh, das, also das war die ehemalige bernhard news kampfbahn wurde dann zum Eintrachtstadion am Heideweg und ist jetzt verschmolzen mit mehreren kleineren Vereinen zum Sportpark Blanke. Und das ist ein, eigentlich ein schickes 8000 mann stadion Etwas überdimensioniert halt seinerzeit auch für Eintracht. Aber man war ja auch schon dann Regionalliga und hat äh, auch schöne Spiele gehabt. Man hatte auch das äh, DFB-Pokalspiel gegen Werder Bremen dann seinerseits mit Zusatztribünen. Ein schöner Platz, wirklich. Also auch speziell mit schönem Baumbestand drumherum und wenn dann so der Herbst die, die Blätter färbt. Äh, also ist einfach schön. Das muss man wirklich sagen. Tut auch schon ein bisschen weh.
0: Nordhorn sagt mir ja gar nichts. Ist das eine Fußballstadt?
2: <lacht> ähm, jein. Also äh, 1900. 53, also zu den Zeiten von, von auch von RWE, Meisterschaft und äh, Pokalsieg, war auch Eintracht Nordhorn erstklassig damals. Damals war ja die Oberliga Nord dann erstklassig. Mhm. Dann hatte man hier auch den HSV, mit Uwe Seeler war zu Gast, hat dann, äh, hat dann immer von erzählt. Ähm, dann hattest du im Spitzenzeiten auch mal 8.000 Zuschauer. 18.000 war dann gegen HSV. Äh, du hast dann Damals kamen die die Menschen, wie man so erzählt oder ich, wie ich auch nachlesen konnte immer, kamen aus Münster, kamen aus dem holländischen Einzugsgebiet. Nur in Norton selber gibt es zu viele Fußballvereine, als dass man eine richtige Fußballstadt werden kann, wie jetzt zum Beispiel Essen oder vielleicht auch Gelsenkirchen meinetwegen, weil ähm, es ist sehr stadtteilbezogen mhm. und ein bisschen gönnt man sich nicht das Schwarz unter den Fingernägeln und da wäre, wäre seinerzeit eine Konzentration vielleicht mal besser gewesen. Zudem hast du, wir sind ein Kilometer von der niederländischen Grenze weg, mit der Grenze ist bei uns hier der FC Twente, derjenige Verein, der alles abgreift. Du hast dann die A30 runter, hast du Osnabrück mit dem VfL und die B70 hoch hast du den SV Meppen. Und das weiß eigentlich so keiner, dass eigentlich der, der SV Meppen ist gar nicht der Urrivale vielleicht vom VfL Osnabrück, sondern war eigentlich immer der Rivale von Eintracht Nordhorn. Nur ist das jetzt auf ganz verschiedenen Ebenen natürlich zu sehen. Und dann eben war hier Handballhochburg ist Nordhorn, zwischenzeitlich auch Eishockey. Und das hat halt dem im Fußball immer wieder auch die, die die Zuschauer abgegraben. Und man muss leider auch sagen, dass Eintracht in der Grafschaft Bentheim nicht so besonders äh, beliebt ist, weil man da immer so ein bisschen vorgeworfen hat, wir würden hätten damals den kleineren Vereinen die Talente weggekauft aber das war äh, im Vergleich zur heutigen Zeit einfach, ja, kann man so nicht sehen. Also heutzutage fährt der, der Bully vom FC Twente durch die Grafschaft und holt die Talente ab. Und früher war es dann eben der, in Anführungsstrichen, große SV Eintracht.
0: Das klingt alles sehr norddeutsch. Ist das schon soweit Norden?
2: So weit ähm, also Meppenhausener
0: ja. Brück buche ich so in Norden?
2: Ja, also wir sind äh, Nordwesten. Und man kann eigentlich, sind wir hier in Nordhorn, mit, mit, wenn man sich die, die äh, Wetterkarte, hätte ich beinahe gesagt, die, die Karte auch anschaut, wir sind so, mit so einem, so einem halben Kopf sind wir schon in Holland drin. Also wir sind eigentlich auch ein Stück Holland. Wir sind irgendwie nicht ganz neu. wir sind Nordwestholland vielleicht. So, und wir haben eine sehr schöne Lage, denn wir sind in äh, Stunden und 15 Minuten im Ruhrpott. Wir sind in zwei Stunden an der Nordseeküste. Und wir sind in zwei Stunden an jeder holländischen Küste. Wir haben mit Enschede die Großstadt in der Nähe. Also die Lage ist hier sehr schön.
0: Und wie kommt man von dort aus zum RWE?
2: Ähm, meinst du jetzt, jetzt mental oder fahrtäglich? <lacht> mental. <lacht> Ach so. Nein, das war eben die, die, äh, Bekanntschaft in ganz frühen Jahren zu einem mittlerweile verstorbenen Freund auf den Stetraversen bei Eintracht. Und, äh, ja, der war schon ein bisschen durchgeknallt, RWE. <lacht> Und eigentlich genauso durchgeknallt Eintracht. Also das das war schon eine Herausforderung der Mensch, aber ich habe ihn echt geliebt als Freund. Und der hat dann irgendwann ja, dann sind wir zusammen losgefahren. Und dann war man aber auch relativ schnell angefixt von von ähm, Hafenstraße Essen. Das ging das war eine Schockliebe seiner Zeit. Das weißt, ging ganz schnell. Weißt du das Spiel noch? Nein, das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, wie gesagt, dass mein erstes Auswärtsspiel irgendwann 1986 war in Meppen. Das weiß ich noch. Aber das erste Heimspiel weiß ich nicht mehr. Das, das war dann was Also der ich bin dann Zweite, ne? Bitte? Das war Zweite damals. Genau, als so die erste Meppener Hochphase richtig war. Und äh, das war dann der Witz. Wir sind dann ein paar Jahre später oder Jahrzehnte später sind wir dann wieder mit Eintracht nach Meppen gefahren. Also man, man hat so die Ligen dann immer halt mit dem SV Meppen und den Vereinen durchlebt. Und jetzt hoffe ich, dass wir im nächsten Jahr wieder nach Mappen fahren können, aber dann natürlich mit RWE. Ja, ja.
0: Da kommen wir vielleicht noch mal eine... drauf.
2: Mappen steigt auf.
0: Ist das realistisch? Ich habe jetzt nicht auf die Tabelle geguckt, aber...
2: Also rein tabellarisch können in der dritten Liga momentan noch elf Vereine aufsteigen. Was okay. ich so, so im Kopf habe. Na, ich habe gestern Man nur gesehen, ja so, der
0: Waldhof ist ganz... Ganz gut positioniert.
2: Ja, das, das freut mich auch, weil wir Familie in Mannheim haben und da äh, sympathisiert man dann auch mit dem Waldhof so ein bisschen mit. Also immer wenn ich dann in Mannheim zu Besuch war, sind wir auch dann hin zu da zu den Spielen. Oder im Testspiel war es auch mal seinerseits noch in, im alten Südweststadion in Ludwigshafen. Mhm. Und äh, das war immer schön. Solche Geschichten.
0: Du musst mir heute mal den RWE ein bisschen näher bringen, weil ehrlich gestanden, klar, man weiß, Kultverein, wenn man das Wort Kult benutzen möchte, Hafenstraße, Mythos, Legende, wie auch immer, wir können da ohne Ende die Wörter raushauen, aber letzten Endes weiß ich über Rotweiß-Essen recht wenig. Das Erste, was mir in den Sinn kommt, das Georg-Melches-Stadion, ne? ist benannt nach dem ersten ehemaligen ersten Vorsitzenden.
2: Nein, der, der äh, Georg Melches war niemals Erster Vorsitzender. Okay. Er war äh, Gründer und Mäzen von RWE, aber er war niemals erster Vorsitzender. Das ist, ist, äh, das hatte er nicht nötig. Er war so die natürliche Autorität im Verein. Und also Präsidenten haben immer dann die Präsidentschaft haben andere ausgeübt, also zu seinen Lebzeiten. Er ist irgendwann Ehrenpräsident geworden, Ehrenvorsitzender geworden.
0: Okay. Aber der, das waren, der Verein ist ja nicht als RWE gegründet worden.
2: Nein, das ist ein Zusammenschluss aus mehreren kleinen Vereinen. Äh, eigentlich noch dann aus S. damals 1.7., den wir ja Zweiter 1907, den wir ja so auch als Geburtstag immer ansehen, wurde er als SV Vogelheim gegründet, nach dem gleichnamigen Stadtteil. Und wurde aber auch, auch aus mehreren kleinen Vereinen aus mehreren kleinen Vereinen im Stadtteil wurde dann erst der SV Vogelheim und dann kamen noch mehrere Vereine dazu und dann hieß der Verein eigentlich erst seit 1923 Rot-Weiß Essen. Aber der offizielle Geburtstag ist trotzdem der 1. Februar 1907.
0: Jetzt kenne ich mich mit dem Essener Fußball ja nicht so aus. Da gibt es ja noch den Lokalrivalen ETB Schwarz-Weiß Essen. Mhm. War der in der Anfangszeit der größere Verein? Oder sportlich erfolgreichere äh, Verein?
2: Nein, man man lief so ein bisschen parallel. Es waren äh, ein ganz anderer Verein aufgrund seiner Struktur. Also äh, ein Verein aus dem Essener Süden, der bürgerlich daher auch die Lackschuhe genannt, so im Volksmund. Hm. Und RWE ist halt aus dem Arbeiterbereich Norden der Stadt und war immer halt ja, Verein der Arbeiterklasse. Ähm, ETB hatte auch durchaus seine Erfolge, also auch Pokalsieger, aber konnte dann irgendwann einfach nicht mehr mithalten. Also es ist so ein bisschen so einen ähnlichen Weg gegangen wie Eintracht Nordhorn und landet jetzt irgendwie auch regelmäßig bei 300, wenn es mal hochkommt, 500 Zuschauern. Aber äh, 2011 in der Niederrheiniger, da haben wir noch gegeneinander gespielt. Also das war auch, das war auch schön. Die haben auch ein sehr schönes Stadion, leider auch ein wenig zurückgebaut und das es ist ein ja man könnte so ein bisschen sagen wie das das Liverpool Derby so ein friendly Derby also man gönnt sich eigentlich nichts aber man ist sich jetzt auch nicht besonders böse
0: 1959 ist schwarz-weiß Essen übrigens Pokalsieger geworden weiß ich aber auch nur deshalb weil sie im Finale gegen Burgst der Neinkirchen gewonnen haben das, das, das ist auch das Einzige, was ich von dem Verein weiß
2: ja guck an, ja das war so das wirklich das größte erfolg äh, erfolgsjahr da ne für, Ach, für den Essener Fußball auch
0: was aber spannend ist, weil es liegt ja eigentlich in derselben Zeit, wie RWE so erfolgreich war, ne?
2: Ja, aber da war ja eigentlich, der Fußball war ja einfach eine ganz andere, hatte eine ganz andere Struktur. Da äh, Es gab ja da auch im speziell im Ruhrgebiet ganz viele Vereine. Ne, das ist ja ähm, SV Soding, die Vereine, die alle irgendwo untergegangen sind. Mhm. Ähm, man hatte eine ganz andere Struktur. Es gab ja in Anführungsstrichen nur den Fußball. Und da kommt, kam der dann auch richtig gut raus. Sie haben es aber halt einfach nicht geschafft, ja, die, die, wahrscheinlich, ich sag mal, die, die Menschen oder irgendwo so mitzunehmen. Also ich habe mich da mit dem ETB jetzt so in der Form auch noch gar nicht beschäftigt, aber irgendwann sind die einfach immer wieder, wurden durchgereicht.
0: RWE, du hast schon erwähnt, Arbeiterverein und Georg Melchis hatte auch irgendwas mit Kohle zu tun, ne? Also.
2: Genau, Georg Melchis war auch Vorsitzender einer Zeche. Und äh, hat darüber auch gerne, die so Helmut Rahn wurde darüber auch angestellt, firmierte dann als äh, Chauffeur, aber hat natürlich entsprechend nicht wirklich acht Stunden seinen Job verrichtet, sondern äh, hat dann ein, zwei Fahrten gemacht und konnte dann auf den Trainingsplatz. Und so hat das System Georg Melchis dann funktioniert.
0: Das heißt, der hat dann, wo hat er die Spiele hergeholt? Also ist Helmut Rahn, nehme ich mal an, war ja ein richtiger essender Junge, ne?
2: Kartonberg, Sport vorne Kartonberg. hat er gespielt und ist dann über die Schiene entdeckt worden und dann zu RWE geholt worden und eben auch äh, in Verbindung mit dem Job.
0: Helmut Rahn ist für dich schon ein besonderer Spieler, oder? Du hast ihm ja ein Kapitel gewidmet, wo du sogar nach Spitz gefahren bist.
2: Ja, äh, das ist dem geschuldet... Ich merke gerade, wir sind gut vor verwandtschaftlich unterwegs. Also wir haben auch Verwandte in Zürich und äh, da waren wir eigentlich immer so regelmäßig einmal im Jahr, so auch mit den Kindern und dann habe ich mir einmal wirklich Tag Tag familienfrei genommen und habe gedacht, jetzt möchte ich einfach gerne mal nach Spiez und das war schön, also da unten in der äh, Lokalität zu sitzen, auch vor dem Zimmer von Helmut Rahn zu stehen oder von Sepp Herberger, überhaupt diese dieses ja, das ganze Ambiente da am Spitzersee, also das war schon ganz toll. Ähm, das mag ich gerne, ich kann da unheimlich gut so reintauchen. Ich sitze auch einfach gerne in alten, großen Stadien und kann mir dann so vor Augen fühlen, wie das dann mal so in den 50ern gewesen ist. Kann ich vielleicht, jeder kann jeder nicht vielleicht nachvollziehen, aber äh, ich finde das toll.
0: Das finde ich auch toll. Die Hotelzimmer, das habe ich für mich schon beim Lesen von dem Buch gefragt, waren die oder sind die noch im Originalzustand?
2: Nein, jetzt nicht mehr. Also ich war dann noch ein zweites Mal da, danach war dann schon, also das erste Mal war ich 2006 da, mhm. da war natürlich auch alles aufgehübscht zur WM, das, das war klar und dann war ich, ich muss lügen, 2013 oder 2014 noch da, da hat leider ein Umbau stattgefunden, also die Zimmer sind nicht mehr im, im Originalzustand, äh, auch beim zweiten Mal haben sie unten die, die Gastronomie, die waren seinerzeit 2006 noch im Originalzustand, die haben die dann verändert, aber die äh, Türschilder und so sind alles noch da. Also wer in welchem Zimmer gewohnt hat. Und das, das äh, finde ich witzig. Also ich, ich finde es ja auch immer einfach spannend, diese Geschichte, wie Willi Lippens dann die ganze Zeit in der alten Haupttribüne sein Zimmerchen hatte. Also, das das ist ja das gibt's ja heute alles gar nicht mehr.
0: Nee, das gibt's nicht mehr. Du hast, oder ich habe ja eben schon erwähnt, Georg matches ähm, Ruhrgebiet, Kohle. Das ist ja mhm. etwas, was den Verein groß gemacht hat. Mhm. Und die Blütezeit von RWE, würde ich sagen, ist auch die Blütezeit dessen, was Kohle und Eisen war, also die Industrialisierung und die Glanzzeit des Ruhrgebiets. Ja. Hast du mal versucht, so in diese Zeit einzutauchen? Ich meine, man ist ja da immer so ein bisschen nostalgisch unterwegs, denkt da so an Schlote, diese Arbeiterhäuser, die ja vermutlich in Essen noch genauso stehen, wie sie in Neunkirchen zu finden sind.
2: Ja, also ich, ich mag diese Zeit, 50er bis, bis Mitte 60er Jahre grundsätzlich sehr gerne. Also äh, so mein Lieblingsfilm ist ja schlicht und ergreifend auch das Wunder vom Bären, weil du diese ganze... Wie das Ruhrgebietsromantik wurde? Die, genau, diese ganze Ruhrgebietsromantik, schönes Wort. Also äh, auf deren Spuren bin ich weiterhin unterwegs und wenn ich ganz früh zu Spielen anreise, bin ich auch ganz gerne in alten äh, Vierteln unterwegs, entweder Zeche Zollverein oder eben Essen Margaretenhöhe oder einfach nur irgend auch eine Seitenstraße mit mit kleinen Bergarbeiterhäuschen und versucht dann auch schon mal das ein oder andere Foto so zu machen. Äh, ich finde es ganz toll, dass ähm, die 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 Initiative Georg Melchestadion das geschafft hat, rund um unser neues Stadion ganz ganz viele Geschichten des alten Stadions aufzubewahren und wieder neu einzuführen, dass also da wirklich auch gesichert ist, dass so die Historie des georg stadions und der alten Zeiten eben auch weiter gelebt wird. Und ich glaube, das macht dann auch immer also so ein Stück weit rot was essen aus, weil viele sind so in dem neuen Stadion noch nicht wirklich angekommen. Aber ich versuche dann immer so ein bisschen zu beschwichtigen und zu sagen, so erstmal durften wir an der Hafenstraße bleiben, was ich ganz toll finde. Man nimmt die alten gewohnten Wege weiter. Äh, viele neue Stadien werden auf grüner Wiese gebaut mhm. und dann muss man einfach auch drum gucken, da steht das Denkmal vor, von Helmut Rahn vorm Stadion, es steht die kurze 15, eine Kohlelore. wir haben noch die alten Bahntrassen, die nicht mehr genutzt werden, die sind noch um Stadion herum, es ist alles nicht schön drumherum, es ist einfach alles rotzig und und äh, malocher geprägt, aber genau das macht's ja dann auch aus. Da
0: ich selber noch nie in der Hafenstraße war, das heißt, das ist noch in so einer richtigen Bergbau Bergbausiedlung?
2: Äh, nein, Bergbausiedlung nicht. Es ist in einer Industriesiedlung, hätte ich beinahe gesagt. Es ist einfach, die Hafenstraße ist keine schöne Straße. Es ist, es sind mittlerweile dann ein paar Autohandel sind dort da. Dann haben wir das legendäre Hafenstübchen. Ich sage immer, das äh, die Wippräumlichkeiten des kleinen Mannes, dann ist die alte Bahnschiene da, wenn man die überquert, dann haut man immer noch mal so eine Glocke, so immer als Glücksbringer, und dann gehst du eigentlich den gleichen Wege und dann hebt sich im Halt, anstatt das georg melchestadion stadion das Stadion Essen, das neue Stadion. Links und rechts der Straßen, Bottropper, Vogelheimer, Sulterkamp, sind noch Bierbuden, Getränkehallen, dann ist da noch dann Kreuzung, Hafenstraße, Bottropper, da ist eine Tankstelle, da darf an äh, Spieltagen auch kein Benzin verkauft werden. Aus Gefahrengründen früher, als die Fantraining noch nicht so war, ging es dort immer rauf und runter, zwischen Rot und anderen Farben. Also alles sehr urban und an, an, an Spieltagen werden also die, die Busse, die spucken ohne Ende Fans aus. Die Busfahrer sitzen im RWE-Trikot im Bus, der dann auch Opa-Loschiskowski-Bus heißt. Das hat alles schon wirklich was. Aber es ist, es ist kein Platz, wo man sagt, boah, da möchte ich unbedingt hin, weil das so schön ist. Da fährt man hin, weil da RWE ist.
0: Wenn du dieses neue Stadion erwähnst, ich habe letztens, ich weiß es nicht, irgendein Podcast, irgendein Blogartikel, irgendwo habe ich gelesen, dass jemand schrieb, der Fan von heute hat einen anderen Anspruch an den Stadion. Zum Beispiel, dass das Klo anständig ein bisschen modern gemacht ist, dass das Dach oben drüber ist, dass man halbwegs im Trocknen sitzt. Jemand wie du, der das alte Stadion kennt, kannst du das nachvollziehen? Empfindest du jetzt diese neuen, schöneren, moderneren Klos und, keine Ahnung, das Dach wirklich so komfortabel, dass du sagst, ja, darauf möchte ich jetzt auch nicht mehr verzichten?
2: Ähm, durch die aktuelle Bauweise, das das sind ja vier einzelne Tribünen und die der Tribünenschluss, die Kurven, das ist ja nur im Erfolgsfalle das zugemacht werden, ist das eigentlich ein offenes Stadion und äh, irgendwie scheint der, der Regen an der Hafenstraße immer waagerecht zu kommen. Man wird also eigentlich <lacht> äh, auf vielen Plätzen immer noch klatschen lassen. Okay. Da war man im Georg-Melchel-Stadion trockener, weil das ein bisschen geschlossener war. Ähm, also vorab, ich finde das neue Stadionessen sehr gelungen. Immer und unter der Kompromisse, wie heutzutage auch neue Stadien gebaut werden, wie wie schlecht auch wirklich manchmal. Denn es ist Passt eigentlich gut zur Hafenstraße, weil es ganz schlicht ist in seinen Materialien. Es ist nichts überkandideltes. Mittlerweile hat der Verein auch innen drin ganz viel an, an, ähm, Authentiz Authentizität geschaffen. Das war anfangs, war das mit einem Problem mit der Stadt aufgrund der Pachtverträge. Das heißt, man war eigentlich nicht Mieter im eigenen Haus und durfte so betrachtet nicht mal ein eigenes Bild an die Wand hängen. Das ist alles wunderbar geklärt worden. Das heißt, jetzt kann man auch innen drin die Devotionalien des Vereins ausstellen, alte Geschichten auch. Da steht der alte, ich nenne ihn immer Präsidentenstuhl. Ähm, die Meisterschale ist da. Es ist, Wir haben eine Zeche Zollverein, eine Zeche Hafenstraße innen drin. Die ist wunderbar mit alten Fotos und und richtig auch auf Zeche gemacht. Also ganz toll. Also wie gesagt, einfach mal vorbeikommen. Ähm, aber ich ich hätte weiter noch 50 Jahre in Georg-Mächel-Stadion Fußball gucken können um zur Anfangsfrage zurückzukehren. Ich mag das, wenn das so ein bisschen ranzig ist und rustikal. Also ich finde es ganz toll.
0: Ja, ich auch. Also ich liebe mein Ellenfeldstadion so runtergekommen, wie das ist. Aber ich beobachte das immer so. Wir haben ja auch die Footballmannschaft des Saarlandes hier bei uns spielen im Ellenfeld im Moment. Und die haben halt ein komplett anderes Publikum. A jünger, so meistens Mitte 20 bis Mitte 30. Und du kannst halt beobachten, du kannst im ganzen Stadion dich aufhalten und alles geht auf die Haupttribüne, wo die Sitzplätze sind. Und wenn du dann nachher im Internet liest, wird sich über die Toilettensituation aufgeregt ohne Ende. Unser eins kennt es ja nicht anders und findet das völlig in Ordnung so, aber da scheint schon andere Ansprüche da zu sein.
2: Ja, Also ich glaube, der Anspruch des, des Essener Fans ist einfach, dass er seine Mannschaft malochen und im besten Falle gewinnen sieht. Ähm, natürlich, muss man sagen, haben sich die Einkünfte auch durch die neuen Logemöglichkeiten und und die VIP räumlichkeiten für den Verein natürlich wesentlich verbessert und es gibt auch Gott sei Dank ganz viele Menschen, die das so annehmen. Das, das darf man ja nicht verkennen. Also das alte WIP-Zelt an der Georg äh, Georg hatte natürlich nicht diesen Komfort, aber es hatte eben den Charme, und ich glaube trotzdem, dass die Verbundenheit sich jetzt nicht von der äh, tollsten Toilette abhängig machen lässt. Also da ticken die Menschen wirklich an der Hafenstraße noch ein bisschen anders. Das muss man sagen. Also Dafür ist es kennen die eben halt auch ganz andere Zeiten. Das Stadion war ja irgendwie gefühlt immer kaputt. So.
0: Wobei, ich kann mich erinnern, ich habe hier alte Kickerausgaben liegen aus den 50er-Jahren. Da wird das Gerwig Stadion eigentlich als sehr modernes Stadion gepriesen.
2: Genau, ich habe auch jetzt, wo ich den Satz dann gesprochen habe, habe ich schon gemerkt, nee, das war ja nicht immer so. Also wir waren ja seinerzeit sogar das, das Highbury Deutschlands mit der ersten flutlichtanlage ähm, das war ein ganz modernes stadion und auch diese diese also die, die fehlt mir total diese wundervolle haupttribüne mit seinem innenleben mit mit dem tennis ach mit dem dem mit der turnhalle innen drin mit den wohnungen mit den lokalitäten äh, das war ganz klasse das das da bin ich auch wirklich bis 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 der letzte stein gefallen ist bin ich immer wieder hingefahren und habe fotos gemacht und äh, du hatte das glück noch rein zu durfen dürfen dürfen, dürfen. Das nein, das war schon toll. So, aber irgendwann äh, hat sich das dann überholt und durch die ständig schwelenden Finanzprobleme des Vereins, irgendwann beginnend, äh, war auch dann nicht mehr Geld genug da. Die Stadt Essen war ja auch immer irgendwo so ein bisschen finanziell knapp bei Kasse. Äh, und dann ließ man halt als erstes dass das Stadion so ein bisschen verfallen. So, dann gab es ja die Geschichte mit der Westkurve, die irgendwann aus Sicherheit, so aus Baugründen nicht mehr benutzt werden durfte, dann folgte der Rückbau, dann hieß es ja, es wird eine neue gebaut, dann war aber wieder kein Geld da und so gaben sich ja immer Versprechen und Nicht-Einhaltung die Klinke in die Hand und ich denke, dass das neue Stadion Essen dafür schon ein ganz toller Nachfolger war und auch ein wichtiger Nachfolger war und die anfänglichen Diskussion. Und ich meine, heutzutage wird ja leider immer auch gerne mal gehetzt so im Netz oder gehässig reagiert, dass das Stadion viel zu groß dimensioniert ist für den Verein. Da kann man jetzt nur sagen, bei über 11.000 Zuschauern im Schnitt in der vierten Liga, nö, ist es nicht. Es passt.
0: Das ist unfassbar. ne? Also das ist etwas, kannst du dir das erklären, wieso dieser Verein, obwohl der seit Jahrzehnten im Grunde sportlich eigentlich nur irgendwie ein Schattendasein fristet, immer noch so eine Menge Menschen anzieht.
2: Also rein rational ist es nicht zu erklären, rein sportlich eigentlich auch nicht. Das hat aber einfach was dann mit mit dieser ganz emotionalen Verbindung damit zu tun. Und es ist ja nicht nur so, dass das der Zuschauerschnitt alleine schon ein erstaunlicher ist, sondern es ist ja auch, wie viel Kinder auch da sind in, an Spieltagen in Trikots. Es wird wirklich weitergegeben. Und da gibt es auch manchmal keine Alternative. Und es ist immer witzig, wenn man äh, manchmal Fans trifft, äh, die ein rotes T-Shirt anhaben äh, und dann mit dem Slogan drauf, wo RWE spielt, ist erste Liga. Ähm, man lebt eigentlich immer gedanklich, fühlt man sich mindestens noch als Zweitligist, man viele sogar noch als Erstligist. Und man hat dann halt auch mal so diesen diese gehörige Portion. Oh, ist so, Also, dass man eigentlich man fühlt sich noch immer richtig gut. So, und dann kommen kam dann irgendwann so diese mittlerweile zehn Jahre in der Unterklassigkeit, die einfach äh, schon wehtun. Aber äh, sobald man merkt, es geht wieder ein bisschen nach oben, sind sie alle wieder da. Das ist das ist unglaublich.
0: Du hast in diesem Buch ein Spiel, wo du das ansprichst. Ne? Ich glaube, da war der gerade wieder Konkurs oder es war irgendwie die Pleite vor Augen. Und dann hat man irgendwie noch eine Mannschaft aus dem Nichts zusammengezimmert. Und dann waren im ersten Spieltag wieder alle am Start.
2: Das war eben das nach der der ähm, Lizenz, also nach der Insolvenz, äh, ist man dann ja runtergegangen. Und wir wussten ja, bis, bis Tage, bevor man dann wirklich auch seine Absichtserklärung oder Starterklärung für die Liga abgeben muss, hätte ja alles passieren können. Also man hätte als... Äh, RWE 3 in der Kreisklasse C müsste man dann ja anfangen oder als als neuer Verein. Mhm. Man hätte, äh, es stand auch eine Vereinslöschung zur Disposition und dann gab es irgendwann eben das Signal, dass wir in der Oberliga anfangen, also dann Niederrheinliga hieß die dann. Äh, das war schon toll und dann hab, war ich ganz früh da auch am Spieltag, das war auch äh, gegen die VfB Homberg. Also die meisten Teile der damaligen Zweiten haben halt dann die Schuhe für die erste geschnürt, also eigentlich sind die nur quasi umbenannt worden und äh, da habe ich erst gedacht, ein, eineinhalb Stunden vor Spielbeginn, scheiße, jetzt haben sie uns wirklich jetzt jetzt ist vorbei, also der Geduldsfeind ist gerissen und je näher das Spiel rückte, dann kamen die wirklich, es waren jetzt nicht 11.000 aber es waren 6.587 auch für die Fünfklassigkeit dann ja seinerseits nach den, den Monaten unglaublich, äh, kamen die aus allen Ecken wieder an dann dieses Stadion war ja noch weiter zurückgebaut, die Nordtribüne war ja schon zur Hälfte abgerissen. Wie die Mannschaft dann losgelegt hat und dann mit dem Tor des Monats war es ja seinerzeit noch von Alexander Tam in der Nach Nachspielzeit, das das war unfassbar. Also ich habe noch nie so viele Menschen wirklich Tränen in den Augen sehen gehabt, die wirklich gedacht haben, jo, wir sind noch nicht tot, wir leben noch.
0: Du hattest gerade die Formulierung, also fast hättest du sie ausgesprochen, Jetzt haben sie uns wirklich klein gekriegt. Und ich habe so das Gefühl, bei dem Lesen deines Buches, dieser, diese, das war das Lizenzentzug, den ihr erlebt habt aus der Bundesliga raus, das ist etwas, das habt ihr bis heute noch nicht so richtig verarbeitet, oder?
2: Ähm, na, das also aus der Bundesliga raus, das war ja der Bundesliga Skandal. Genau. Genau, und das war ja, hatte ja mit, mit Lizenz weniger zu tun, sondern wir mussten dann ja aufgrund der sportlichen also wir hätten eigentlich drinbleiben müssen, weil eine andere Mannschaft dafür ja hätte gehen müssen. Wir sind, ohne dem wären wir Sport, wir wären sonst nicht abgestiegen. Wenn man wirklich jetzt äh, Gelsenkirchen oder Bielefeld, wie sie alle heißen, bestraft hätte, mhm. hätten die ja auch dann wirklich, dann wären wir drin geblieben. Der, ach äh, oh Gott, wir hatten so viele Lizenzentzüge, also der Lizenzentzug war 1994, 1993. Äh, da wurde dann die Lizenz wieder entzogen. Das konnte man seinerzeit auch nicht nicht wirklich ganz verstehen. Also wir haben öfter mal, oder es wurden öfter Kerzen niedergelegt oder hingestellt.
0: Aber ist dieses ist dieser Abstieg aus der ersten Liga, ist das so der Anfang vom Ende? Also von dem sportlichen Absturz?
2: Hm, jein, also es war der 91 war auch nochmal Lizenzentzug und Zwangsabstieg aus der zweiten Liga. Es war, das war einfach ein tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit und das hat auch dann dazu beigetragen, dass man den Nachbar aus Gelsenkirchen noch weniger mag, als man ihn auch seinerzeit schon mochte, nicht mochte. Aber war sicherlich auch der Grundstein dafür, dass man sich vom, vom DFB schlichtweg so ein bisschen wie so ein Stiefkind behandelt fühlt. Also es waren nicht immer die Finanzen so schlecht, als das hätte ein, ein Lizenzentzug erfolgen müssen. Und vielleicht wäre es beim einen oder anderen Verein auch so passiert, aber, äh, also dass man drin geblieben wäre, bei uns wurde ja ganz schnell mal immer die große Keule rausgeholt, ähm, ohne dass es jetzt jetzt Selbstmitleid sein soll, weil äh, grundsätzlich ist der Verein an den schlechten Finanzen ja auch mal ein Stück weit selbst mit Schuld gewesen, durch überzogene Spielereinkäufe, äh, Gehaltsstrukturen und so weiter. Und da war sicher 2000, also für die NRW-Liga 2010, 2011, da ist sicher so ein, so ein Schnitt gekommen, dann auch mit dem neuen Vorsitzenden Dr. Michael Welling, dass erstmal auch die Finanzen ganz anders gehandelt wurden.
0: Das heißt, da wurde dann seriös gearbeitet, wobei man, es ist immer blöd seriös zu sagen, weil auch die Vorgänger werden es nur im Guten versucht haben.
2: Genau, genau. Das ist, das ist so. Äh, da hat wirklich keiner. Also eigentlich haben alle, die da waren, in irgendeiner Form immer alle nur das Beste gewollt für RWE. Vielleicht die ein oder andere Ausnahme, die die vielleicht sich auch selbst ein bisschen profilieren wollte. Man weiß das so nicht. Aber Entschuldigung, der ähm, die richtige Seriosität oder ja nicht sehr, der Neuaufbau ist dann wirklich in der Fünfklassigkeit in der NRW-Liga 2010/2011 erfolgt. Ähm, man hatte ja eigentlich auch gar keine Chance mehr. Man musste irgendwo bei Neuen anfangen. Und es war da auch wirklich ein Signal, dass viele Gläubiger auch verzichtet haben. Also wenn wenn jeder Gläubiger seine Forderung in Gänze erhoben hätte und eingefordert hätte, dann würde es uns gar nicht mehr geben. Das, das sehe ich einfach so. Aber auch da war der LWE für ganz viele noch so wichtig, dass man gesagt hat, ja okay, jetzt ganz unten, jetzt fangen wir dann doch nochmal neu an. Und kommen euch so entgegen, dass also die, die Gläubiger haben zwischen 6 und 13 Prozent der Forderung ausbezahlt bekommen. Also die haben ganz schön viel Geld liegen gelassen. Und dann war man zum 1. Juli 2011 das erste Mal eigentlich seit Jahrzehnten ganz offiziell schuldenfrei. Und das sind wir bis heute immer noch.
0: Wie ist das eigentlich mit RWE? Ist das so ein Verein der Stadt? Also kommen die Sponsoren zum Großteil aus der Stadt? Oder sind die so im Ruhrgebiet verteilt oder wie verhält sich das auch mit den Zuschauern? Ist das eher so das Publikum aus Essen selbst oder kommen die doch schon vom Weiter angereist?
2: Also die Großsponsoren äh, lassen RWE eigentlich nach den schlechten finanziellen Erfahrungen links liegen und wann widmen sich dann eher Bundesligisten oder Zweitligisten? Also du wirst jetzt kein kein äh, RWE mehr, also keine Schwester mhm. oder ThyssenKrupp, äh, wie sie alle heißen, Deichmann, die waren bei RWE viele Jahre aktiv und haben halt wahrscheinlich ihren ihren Gegenwert sportlicher Natur nicht bekommen oder was auch immer. Ähm, es sind sehr viele mittelständische Unternehmen, also wirklich auch der Handwerker von nebenan, äh, der Malerbetrieb, die das ist so so die Basis als Sponsor von RWE bis nun eben in diesem Jahr wieder äh, auch ein, ja doch mit dem mit dem Hafid, dem Bauunternehmen ist eigentlich auch wird geführt als mittelständisches Bauunternehmen dann hatten wir ja eben das Glück äh, mit dem Herrn von Nacetano ähm, aber ansonsten es gibt keinen großen Player in der Stadt der der aktuell für RWE einsteht und ich glaube das ist auch ganz gut so dieser Weg dass da viele kleinere mittelständische, weil die haben auch das, das rot-weiße Herz, dann alles am richtigen Fleck. Ähm, denn die haben jetzt ja auch, wir hatten ja die hoch 3 Geschichte, die haben jetzt ja trotzdem auch wieder alle verlängert oder teilweise noch noch zu alten Konditionen. Da ist jetzt
0: Was ja, ist denn die hoch 3 Geschichte?
2: Bisschen, ähm, das ist von äh, vor vor vier Jahren, das war 2016 äh einberufen worden als Idee, dass man ein bisschen mehr Planungssicherheit hat, dass man die Dauerkarten für drei Jahre festmacht, zu einem etwas höheren Preis, um von diesen Mehrerlösen vielleicht auch den einen oder anderen etwas besseren Spieler zu kaufen. Sprich, man hat sich dadurch finanziellen Spielraum erhofft und hat dann die, 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 die Prämisse ausgegeben, hoch drei heißt, in drei Jahren wollen wir hoch, also in drei Jahren dritte Bundesliga. Das hat dann eben nicht funktioniert, das ist mit Mitte dieses Jahres eben ausgelaufen, die Aktion. Und dann stand man natürlich erstmal vor der Frage, ja gut, gab natürlich auch wieder die übliche Häme, wobei ich die Idee weiterhin echt richtig gut fand. Ähm, wie kann man den Leuten das dann jetzt noch verkaufen? Und es gab tatsächlich dann auch wieder noch Fans, die äh, trotzdem weiter verlängert haben, zu gleichen Konditionen, also auch zu, zu erhöhten Konditionen ihre Karte gekauft haben, um einfach zu zeigen, wir machen das so weiter, wir glauben da noch dran. Irgendwann, irgendwie.
0: Das heißt, man bezahlt seine Dauer, also die Dauerkarte gilt für drei Jahre und ich bezahle dann schon für drei Jahre.
2: Also soweit ich das so ganz mitbekomme, am Jahr. Und, Aber äh, es gab Verein, dann noch ein, zwei Geld
0: im zweiten und dritten Jahr, oder? Wenn das im ersten raushaut.
2: Nein, die 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 Karten waren dann ein bisschen teurer. Es gab dann so ein, zwei Goodies noch mit dabei. Ähm, die Karten waren dann etwas teurer als die normale Dauerkarte. Der Preis galt für drei Jahre. Der wurde jetzt nicht sofort äh, auf einmal bezahlt, sondern ich glaube, da müsste ich mal bei Freunden nachfragen, ob die dann jedes Jahr dann bezahlt haben. Aber unterm Strich, die hoch drei Unterstützer haben mehr bezahlt für dieselbe Karte, als du im normalen Kauf, Verkauf hättest zahlen können. Okay.
0: Wie siehst du aktuell so die Situation von RW? Also von außen betrachtet könnte man sagen man konsolidiert sich langsam sportlich. Ich meine, von der Niederrhein-Liga in die Regionalliga kommen ist ja erstmal das eine. Dann gilt ja immer so drin bleiben, dann so langsam mal Mittelfeld und dann oben anriechen. Von daher finde ich, ist RWE von außen betrachtet ja auf einem guten Weg. Aber ich habe so das Gefühl, rund um den Verein ist dann schon dieser Anspruch, den wahrscheinlich viele Traditionsvereine haben, dass man sich eben weiter oben sieht.
2: Ja, äh, absolut. Also das ist ja dieses äh, dieser Aufstieg aus der NRW-Liga äh, 2011. Das ähm, war eine ganz tolle Situation. Das war ganz wirklich. Damit hat dann absolut keiner gerechnet. Also wären wir noch noch drei vier Jahre NRW-Liga geblieben, dann wäre es vielleicht auch ganz gut gewesen. Aber sobald wir wieder in der Regionalliga waren, gab es auch sofort den Tenor. Äh, so, jetzt müssen wir mal raus hier, weil die Regionalliga gilt gemeinhin als Schweineliga. Und ja, also das, das hatte zur Folge, dass jedes Jahr die Ansprüche eben so hoch waren, dass wir hatten eine unheimliche Spielerfluktuation, eine unheimliche Trainerfluktuation und ähm, oftmals waren wir im November schon aus dem Titelrennen raus und das hat dann wieder zu einer erhöhten Frustration geführt, zwischenzeitlich war es sogar eine Saison, ich glaube vor drei Jahren war es, wo wirklich auch dann äh, die, aktive, die aktive Unterstützung einfach im November eingestellt wurde. Weil man einfach gesagt hat, das passt alles nicht mehr. Ähm, dies Jahr hat man dann den Turnaround gemacht, hat wirklich nochmal komplett jetzt den Kader verändert. Noch krasser, als es äh, in den Vorjahren der Fall war. Äh, hat einen etwas höheren Spielraum bekommen durch den Herrn Pellian. durch, durch er äh, als RWE-Fan mit Dauerkarte hat dann eben gesagt, er würde den Verein unterstützen. Naketano sei Dank, aber auch das Geld hat man noch gar nicht oder ganz wenig benutzt. Also das heißt, man 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 finanziert sich momentan wirklich aus den Zuschauereinnahmen, aus den sonstigen Sponsorengeschichten. Ist da so gut aufgestellt und das hat dann so ein bisschen doch gegriffen. So und wenn es aber irgendwas greift, dann dann sind wir nicht sofort damit zufrieden, sondern wir wollen direkt durchmarschieren. Wir vergessen, dass es jetzt eigentlich auch wieder eine Aufbausaison ist. Trainer neu, Sportdirektor neu, fast alle Spieler neu. Und da merkt man, es läuft. Und dann, also die Euphorie zerstört auch so ein bisschen die Geduld. Also wir kriegen es nicht mehr so ganz hin, so eine emotionale Waagschale zu halten. Und das führt dann immer, ich glaube, wir kennen nur, ja, normalerweise heißt es schwarz oder weiß, aber wir kennen wahrscheinlich nur rot oder weiß. So ein Mittelmaß gibt es bei uns nicht. So, also dies dies mit dem Konsolidieren über zehn Jahre. Nee, das, das ist, da kannst du keinen mehr verkaufen, das ist zu lange her.
0: Naja. Also würde dir dann sagen, dann sollen sie ein bisschen weiter Richtung Südwesten gucken und sich den FCK anschauen und dann kann man, glaube ich, in Essen auch wieder ganz froh sein mit der Situation.
2: Ja, natürlich. Also grundsätzlich ist ja auch das, dass wenn du mit so vielen Menschen zeitgleich Zuschauer äh, äh, ein Spiel guckst, du hast ja auch dann nicht das Gefühl, dass du irgendwo in der vierten Liga bist. So, vom, vom ganzen Drumherum, vom, vom, vom Anmarschweg, vom Catering her, bis, bis zur Atmosphäre, bist du eigentlich gefühlt nicht in der vierten Liga. Aber dass du eben doch in der vierten Liga bist, das ist dieses Problem, dass du doch noch gegen Zweitvertretungsspiels antrittst, das nagt unheimlich am Selbstbewusstsein. Und ähm, Macht ungeduldig. So, und das, 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 ist, für viele ist es manchmal wirklich, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich leide da richtig mit, also, das, das, ja, man kann's manchmal gar nicht ertragen, wenn man dann vielleicht doch wieder irgendeine Hoffnung platzen sieht, oder jetzt, so wie, äh, gegen Haltern in Wattenscheid. Aber ah, da bin ich zwei Tage, bin ich da fertig mit.
0: <lacht> ja, aber Haltern ist auch ein gut geführter Verein, ne?
2: Ja, natürlich, du darfst ja vor allen Dingen auch in der eigenen Liga, darfst ja überhaupt keinen Verein unterschätzen. Und äh, für die war das ja sicher auch ein ganz tolles Spiel, ne? Das ist das erste Mal gegen RWE. Und unsere hatten halt einen absolut schlechten Tag, kann alles passieren. Und wenn du dann Pech hast, dann verlierst du das Ding auch noch. Und eigentlich haben wir auch richtig Glück noch gehabt, dass der Ausgleich so spät noch gefallen ist. Aber ähm, ja, dass das das. das Wie gute ist Spiele sein? sorgen bei uns für gute Lebensqualität. <lacht>
0: Wie ist das eigentlich so als Essen-Fan im Ruhrgebiet? Ich meine, mit Dortmund fliegt man eine Freundschaft. Das ist halt der ewige Erstligist, wenn man so möchte mittlerweile. Dann hast du Gelsenkirchen, die er ja eher nicht so mögt. Aber die liegen ja auch in direkter Nachbarschaft. Wo ordnet sich so der RWE-Fan mittlerweile ein? Also sieht er sich immer noch auf Augenhöhe mit den zwei anderen? Oder ich meine, im Alltag begegnet man, begegnet man ja dem Dortmund- oder dem Schalke-Fan.
2: Also ich pff, wir sehen uns ganz, ganz äh, unabhängig davon. Es gibt ja auch noch äh, Duisburg, es gibt Bochum, es gibt äh, RWO, es gibt so ganz viel. Äh, und eigentlich gönnt keiner dem anderen irgendwo auch nur ein Stückchen. Ähm, eigentlich denkt man immer, wir sind die Nummer drei im Revier. Mindestens. Mindestens. So. <lacht> ja, man, ich glaube, man ist manchmal einfach, dass man auch eine, so vom Kopf her äh, eine zu große Klappe hat. Und, aber das macht das einerseits auch wieder so sympathisch. Also das finde ich immer ganz witzig. Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt, also selbst die, die die aus Gelsenkirchen kam ja sogar, wurde ja ein Grabkranz äh, abgelegt am Trainings. Äh, Platz, als dann die Insolvenz wieder war 2010. Also man nimmt uns da schon auch noch wahr. Essen nicht so, dass wir durch, durch drei Etagen tiefer äh, da belächelt werden, sondern äh, man beschäftigt sich schon noch miteinander. Und ähm Aber
0: man scheint in Essen so ein Selbstverständnis zu haben. Du erwähnst in deinem Buch, glaube ich, an irgendeiner Stelle eine Mercedes mit Essener Kennzeichen, aber einem königsblauen Aufkleber hinten drauf.
2: Oh, da gibt's leider ganz viel. Also das, das, äh, davon gibt's zu viele. Das das, das ist so. Also das finde ich immer witzig, wenn, ich in Nord wenn mir in Nordhorn ein Auto entgegenkommt mit Essener Kennzeichen, irgendwie winke ich dann immer reflexartig und das wandelt sich in Entsetzen, wenn er an mir vorbeifährt und ich sehe hinten dann einen äh, Gelsenkirchener Aufkleber. Das, äh, ja, ist so. Also die haben in Essen wahrscheinlich über die Jahre vielleicht an, an Zahl sogar noch mehr Fans als der LWE selbst.
0: Woran liegt das? Also die Frage, die ich hätte, wäre erstmal, wo kommt denn diese Rivalität zwischen Essen und Schalke eigentlich jetzt her?
2: Also das ist natürlich, erstmal bist du Nachbar. Du bist ja Nachbarstadt und im Ruhrgebiet ist ja alles eng an eng. Hm. Du hast ja teilweise Straßenausfahrten, da hast du drei Straßenschilder, wenn dann ein, ein äh, Kreisverkehr noch ist. Das ist eine gewachsene nachbarschaftliche Rivalität und die dann in die Spitze getrieben wurde 1972 mit dem Bundesliga-Skandal und daher ja auch äh, von uns immer gerne als FC Meineid tituliert wird. Ähm, die Freundschaft zu den Dortmundern die ist manchmal auch der gemeinsamen Abneigung gegen den Verein aus Gelsenkirchen geschuldet. So, äh, <lacht> das, das ist wahrscheinlich so. Da hatte man die Gelegenheit, dann da nochmal auch mitzufahren. Und es gibt auch so einen, so einen witzigen Clip. Was heißt Clip? Es gibt einen, ich glaube, da in seiner Zeit die selige Sportreportage war das. Der war, spielte rot was Essen in der zweiten Liga damals noch im Parkstadion. Dann haben die doch noch so ein bisschen so die, die Vorberichterstattung gemacht und da kam dann der Zug aus Gelsenkirchen auch aus Essen an Nahverkehrszug natürlich. Und die ersten Jungs, die rausrannten, waren Dortmunder. Und dann erst kam der ganze Essener Mob dann damit raus. Also das ist, da war sehr viel Erlebnisorientiertes dabei bei der Beziehung. Und äh, so konnte man dann die Rivalität auch immer noch weiter pflegen zu Gelsenkirchen. Also das, das ist kein schöner Verein.
0: Das heißt aber, die Freundschaft zu Dortmund ist eigentlich mehr oder weniger die gemeinsame Abneigung von Gelsenkirchen.
2: Ja, also ja, es es gab schon schon richtig äh, richtige Beziehungen. Dann gab es mal ein Pokalspiel, da standen auch beide Fanlager in der in der Westkurve. Damals noch Westkurve, dann gab's das war ein Pokalspiel, dann gab es da äh, Auseinandersetzungen. Dann hat das erstmal so ein bisschen äh, brachgelegen. Das war 1982, 1983. Äh, und jetzt ist es wirklich so, dass das auch mehr ähm, eine Beziehung auch unter den Ultragruppierungen ist. Äh, wobei es es ganz viele Essener RWE-Fans gibt, die auch trotzdem BVB die Daumen drücken und auch gerade bei, bei dann so Samstag RWE und Sonntag BVB, wenn sich die, die Spielterminierung irgendwie so ergibt. Okay. Also man ist trotzdem den Gelb-Schwarzen sehr wohlgesonnen.
0: Wenn du die Ultras ansprichst, jetzt ohne da groß in das Thema einzusteigen, wäre meine Frage. Ich habe immer so das Gefühl, wenn man so nach Offenbach schaut, zum Beispiel ist ja auch so ein Traditionsverein, der viele, viele Zuschauer zieht und sportlich eher in der Belanglosigkeit zu Hause ist mal wieder. Dort hat es sich immer sehr schwer getan, dass da eine Ultragruppe irgendwie führend in so einer Gruppe, in der Kurve wird, weil die Fankultur bei dem Verein halt scheinbar anders strukturiert ist wie bei vielen anderen Vereinen so gefühlt. Und bei rot essen hatte ich den Eindruck auch immer so, dass da immer noch eine andere Fankultur herrscht, die es für Ultras nicht so einfach macht, mal schnell die führende Gruppe zu werden. Würdest du mir das ähm, so zustimmen?
2: Ich glaube, ja. Also ich glaube, das war zu Beginn äh, ein schweres Unterfangen, so ein bisschen äh, ultra gut so mit einzuführen. dass Das konnte der normale... Fan oder vielleicht auch die normale Kutte in Anführungsstrichen, äh, so nicht ganz nachvollziehen. Und ich glaube, dass auch, wenn man jetzt nochmal so ältere Spiel- oder oder ältere Reportagen sieht, aus äh, zweite Liga-Zeiten oder selbst auch wenn es nur Anfang 2000er Jahre sind, also da hing dann auch erst noch keine Ultra-Essen-Fahne, sondern die hat sich dann auch so ein bisschen ihren Platz erst suchen müssen. Und guckt man das dann bei bei YouTube zum Beispiel ein, zwei Saisons später mal rein, kleine Clips, von, von Sport im Westen dann damals, dann hing sie irgendwann in der Mitte. Also es, es hat schon so einen, so einen Prozess gedauert. Das ist absolut so. Und es ist auch jetzt noch so, dass wir einen sehr hohen Anteil an Kuttenträgern haben. Ich finde das immer sehr gut. Weil so eine Vielschichtigkeit ist, macht's ja auch aus.
0: Da hast du wohl recht. Wenn du schon so lange bei dem Verein bist, ne? Warst du bei dem Pokalfinale in Berlin?
2: <lacht> da war ich vom Fernseher. Also, mein verstorbener Freund war da. Ich hatte da Dienst und äh, habe es dann vom Fernsehen gesehen. Und es ist eine der Sachen, die mir in der Seele, in der Seele wehtut, dass man da nicht dabei war. Das ist einfach so, weil äh, jetzt war ja letztes Jahr 25 Jahre danach und dann hatten wir ja auch ganz viele Artikel auf Jawatten und äh, ja, du hast immer noch das Leuchten in den Augen, wenn wenn die, die Fans von damals erzählen, ne, von, von der Fahrt nach Berlin und von den ganzen... Wenn man sich da auf dem da mit den anderen Fangruppierungen trifft, da ist ja dann auch nochmal die 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 Beziehung zu den Fans von Werder Bremen so ein bisschen gewachsen. Das muss wirklich ein ganz tolles Erlebnis gewesen sein und also alleine am, am Fernseher war es ja schon ein unglaubliches Erlebnis überhaupt das Pokalendspiel zu spielen. Gerade ja auch auch da wieder nach Lizenzentzug und unfreiwilligen Abstieg. Wir hatten eine super Mannschaft da damals unter Jürgen Röber. Das war so einer meiner Lieblingstrainer. Äh, einfach von seiner Art, von seiner Emotion her mhm. und ja, das das tut mir wohl weh, aber ich habe dann die Erzählungen von meinem Freund dann wirklich ausgesogen, also äh, die ich dann irgendwie im Auto da vom Stadion übernachtet haben, weil sie einfach schlicht und ergreifend kein Hotelzimmer mehr kriegen konnten, also ja, war schön.
0: Wir springen hier heute gerade kreuz und quer, aber das ist eigentlich egal, weil du das Stichwort Jürgen Röber schon wieder gibst. Den hätte ich auch auf der Agenda gehabt, denn der Mann, ja, der war bei, bei Rot-Weiß-Essen, ist er ja bekannt geworden, ist dann irgendwann sehr härter, wo er noch auch sehr erfolgreich war und dann verschwand er irgendwie auch ganz schnell irgendwie vom, vom Bildschirm. Kannst du dir erklären, warum?
2: Ähm, warum er grundsätzlich vom Bildschirm verschwand ja, er oder er war so ja aus noch Essen? Er relativ
0: jung, sehr erfolgreich
2: war ja. nicht gewesen. Naja, er wollte halt einfach den Weg dann in die Drittklassigkeit nicht mitgeben. Er war seinerzeit ja ein sehr gefragter Mann. Und ähm, ja, wenn du dann quasi auch deiner Mannschaft beraubt wirst, die du mit aufgebaut hast, äh, dann ist klar, dass man dann irgendwann anderen, anderen Vereinen danach geht.
0: Hat er noch einen Bezug zum RWE mittlerweile?
2: Ich glaube nicht. Also, also auf jeden Fall kam seinerzeit, jetzt weiß ich es wieder, das Angebot vom VfB Stuttgart. So, und äh, da hast du dann als, also auch damals schon, heutzutage ist ja überhaupt keine Frage, sobald ein Angebot kommt, ist man ja weg, weil Vereinsliebe oder Zugehörigkeit zählt ja so gar nicht mehr. Aber damals, wenn dein Verein in der dritten Liga ab, abgehen muss und du kriegst dann vom VfB Stuttgart ein Angebot, dann nimmst du das natürlich an. Ähm, ich glaube nicht, dass er noch großartig Beziehung hat.
0: Das ist für mich halt ich so. Ich meine, er wäre zwischendurch so nochmal gewesen. Also jetzt nicht nur von der RWE, sondern grundsätzlich, weil wie gesagt, der war ja bei der Hertha, war da noch sehr erfolgreich. Ja. Und dann irgendwie aber und irgendwie auch.
2: Wolfsburg? Ja, nö, er war dann, also eigentlich, ich habe es mir ja aufgebaut, er war in den Jahresschritten. Er ist dann VfB Wolfsburg eine Saison, dann ist er nach Belgrad zu Partizan gewechselt, mhm. dann Borussia Dortmund und dann ging's nach Russland, auch wieder nur für eine Saison. Und das Letzte, was so auch gelistet ist, ist Ankara Sport 2009. Und seitdem verliehen sich seine Spuren. Okay. Wobei er seit 2017, lese ich gerade hier, Sportdirektor beim Erst belgischen Erstligisten Mouscron ist. Also er ist wohl noch im Fußballgeschäft.
0: Okay. Sehr,
2: sehr cool. Auf jeden Fall ist er äh, 2007 als Trainer des Jahrhunderts gewählt wurde.
0: Bei Rot-Weiß-Essen? Ja. Zurecht, deiner Meinung Mann. nach?
2: Ja, weil weil also die Mannschaft damals, das, das war ein ganz toller Fußball. Das war, also wie jetzt hattest du auch das Gefühl, und das war dann eine gewachsene Geschichte, dass da eine richtige Mannschaft draufsteht. Und dann gehst du auch äh, bis Platz 11 in der Liga, gehst dann im, im, ins Pokalfinale rein, ja, da da hast du sonst ein Ding halt, ne? Das ist so. Das ist wahrscheinlich wie Ernst Middendorf in Bielefeld. Ja, aber Bielefeld so eigentlich weiß keiner ist genau, nie Meister geworden. Nein, nein, Bielefeld wird wahrscheinlich auch nie Deutscher Meister. Das möge mir äh, Herr Köster in diesem Moment verzeihen. Aber ähm, ich meine jetzt so, dass das auch solche äh, Trainerlegendenliebenden mal so ein bisschen auch nicht nur rational zu erklären sind. Aber bei Jingo Rüber war es eben halt eine sehr erfolgreiche Phase.
0: Das stimmt, aber ich hätte ja gedacht, als Essener sieht man ja auch die 50er Jahre halt als die großen Jahre und das sind alles Helden, egal ob Spieler oder Trainer.
2: Ja, du meinst, dass man jetzt hätte einen anderen da nehmen können müssen? als als? Ne?
0: Ja, also hätte ich jetzt so gedacht.
2: Ja, dann wäre es ja Fritz Schippern gewesen, der so Meistertrainer ist. Mhm. Aber gut, der war ja auch noch Gelsenkirchner, vielleicht hat das das dann verhindert. Also, <lacht> das, das so gewesen ist. Ansonsten haben wir ja einen bunten Strauß an Trainern gehabt. Also, boah, selbst Willi Lippens saß ja bei uns auf der Trainerbank. Das geht. Frank Kurt, der, der ehemalige Torwart, Jürgen Gilsdorf. Also, Jürgen Gilsdorf ist auch so jemand, der eine sehr gute Mannschaft geformt hat. Und dann begannen ja die Geschichten von Interimstrainer zu Interimstrainer und es wurde ja regelmäßig gewechselt. Das das ist, also ne, Jürgen ist schon, das passt schon, gefällt mir gut.
0: Weil, erklär mir mal Rot-Weiß-Essen als Verein, also wenn ich jetzt jemand wäre, der nie, noch nie Fußball gesehen hat und ich käme jetzt nach Essen, würde dich jetzt treffen und du würdest zu mir sagen, hier, das ist mein Verein und müsstest mir erklären, was ist Rot-Weiß-Essen, wie würdest du mir diesen Verein erklären?
2: Den Verein kannst du nicht erklären, den musst du erleben. Und man kann Rotwas Essen am besten erleben, wenn man wirklich äh, sich ein, zwei Tage Zeit nimmt und sich einfach mal rund um die Hafenstraße aufhält. Am besten vor dem Spiel und einfach es, es sind, allein die Menschen sind schon ein Faszinosum. Das sind ja alles auch nicht nur einfache Menschen. Aber all dies, dies ist alles so ein Stückchen spezieller, ein Stückchen gewachsener und ein Stückchen, ja manchmal auch kaputter, aber im positiven Sinne. Also da, da ist jetzt nichts mit Schickimicki, das ist schlicht und ergreifend, kommt da fast jeder zum Spiel und hat eine Pulle Stauder in der Hand oder irgendwo eine Hosentasche sitzen, wenn sie nicht sogar gleich ganze Kisten mitschleppen. Dann dann hast du eben dieses Hafenstübchen, wo dir dann der halbe Liter wird ja aus dem Fenster rausgereicht, also das ist ganz viel äh, urbanes Leben da drumherum. Und das kann man so eigentlich nicht erklären. Dann ist da aber eben auch diese sportliche Historie, eben diese, auch dieser Georg Melchis, der da wirklich hingegangen ist und hat einen ganzen Club gegründet, äh, und hat dafür mal loch, dafür mal lochen lassen. Das Stadion wurde teilweise, so die ersten Bauten selbst aufgebaut. Dann hast du eben so jemanden wie ein Helmut Rahn auch, ja, kein einfacher Mensch. Aber, aber, Jemand, mit dem man sich, ehrlich gesagt, oder ich im Speziellen, mit dem fühlt man sich sofort verbunden. So, dann hast du noch dieses Schlitzohr die Lippens da rumrennen. Und der rennt ja auch, wenn du vom Parkplatz kommst, kannst du auch sein, dass du neben Willy Lippens daherläufst. Und dann sagst du so, guck mal, da oben hänge ich, weil da hängt ein Plakat von ihm. Das ist dann, ne, Westkurve mit Willy Lippens drauf. Also, da ist so, es ist auch keine Eitelkeit vorhanden. Man muss halt alle nicht lieben. Und wir sind ja auch jetzt nicht der beliebtesten einer, so als Verein oder als Umfeld. Aber wenn man sich dem Umfeld und dem Verein verbunden fühlt, dann tut man dieses ganz. das, das ein bisschen RWE geht nicht.
0: Du hast dich mit Helmut Rahn sehr tief beschäftigt, oder?
2: Ja. Was? Also ähm, ja erzähl. Ja, also Helmut Rahn ist so viele Fußballer sind Fußballer. Punkt, das war's. Mhm. So und, und heutzutage sind sie irgendwie? Aber Helmut Rahn war ja nicht nur Fußballer, er war ja auch noch ein, ein Mensch daneben, mit allen seinen Ecken und Facetten, bis hin zu vielen tragischen Momenten. Ähm, und ich finde ihn auch sehr gut dargestellt, in, eben in diesem wunderbaren Film, das Wunder vom Bern. Also, und das wäre jemand, der, ich hätte seinerzeit auch gerne seine Tasche getragen. So, das... Äh, ja, ich finde, das ist einfach eine Ausstrahlung, der ist hingefallen, ist wieder aufgestanden und ist keiner, der so wie so ein Ronaldo, so ein Leben in schwebt, wo man eh denkt, das kann alles nicht sein, sondern der sitzt dann nochmal in eine Kneipe, fährt, fährt dann nochmal Dune irgendwo in den Graben. Das war einfach ein Mensch aus dem Leben. Das, das, das finde ich dieses ganz Faszinierende. Das heißt, also den mag ich wirklich.
0: Das heißt, du findest, in dem, in dem Film wird er ziemlich gut dargestellt?
2: Also finde ich schon, ja. Wenn man sich dann so ein bisschen auch, ich habe da auch sein sein äh, Buch, was er geschrieben hat, äh, gelesen. Und das ist auch ein wunderschön geschriebenes Buch. Das ist auch ähm, jetzt nicht, wo man denkt, das ist Gott weiß was für ein Ghostwriter, sondern das sind, glaube ich, seine eigenen Sätze Gedanken, das das liest sich alles sehr flüssig und das deckt sich auch weitestgehend so mit dem Film. Und äh, ja, ich find's auch witzig, speziell, dass es dann sogar noch noch eben auch wieder die die Querverbindung von RWE zu Eintracht-Nordhorn gab, weil es immer ein Testspiel zwischen den beiden mal gegeben hat. Und ich habe nie so ganz rausfinden können, wann und wo es stattgefunden hat und habe sehr lange gebraucht, um die ganzen Puzzleteile zusammenzufügen. Und das war dann auch äh, ein Tag zum Beispiel nach seiner legendären äh, Alkoholfahrt gewesen. Und dann hat aber Helmut Rahn dann, das war ein Ablösespiel für, für einen, äh, Albert Rontois, für einen anderen Nordhorner-Spieler. Und da hat er dann so noch zwei Tore geschossen. Und wenn man sich dann auch vorstellt, Eintracht Nordhorn auch vor zigtausend Zuschauern an der alten Essener Hafenstraße im Georg-Melge-Stadion, ist ja auch schon wieder, sonst ist ja schön wieder für mich. Das hat ja so beides dann gehabt.
0: <lacht> wenn du sagst, du hast schon ein bisschen recherchiert, hast du so grundsätzlich die, Fe die Essener Vereinsgeschichte recherchiert?
2: Ja, also das, das musste man ja auf jeden Fall auch machen, um wenn man so ein Buchprojekt macht, dann möchte man das ja auch äh, vernünftig abliefern.
0: Erklär den Lesern, ähm, oder ach, den Lesern sage ich schon, erklär den Hörern mal bitte so ein bisschen. Du hast ja so verschiedene Themenkomplexe, nenne ich es mal. Kannst du dir den Leuten mal ein bisschen einen Einblick geben? Ansonsten kann ich vorlesen. Ich habe es hier vor mir. Da ist zum Beispiel das erste von vergangenen Tagen zum Beispiel.
2: Ja genau. Das waren die, die vergangenen Tage waren. Ich denke jetzt eben, dass es auch auf die Gründung mit anspielt oder eben auch die äh, 1950er Jahre. Und dann taucht man natürlich schon ganz tief ein. Man kann ja auch äh, nicht. nur, Man kann natürlich irgendwas ablesen, aber äh, oftmals ist es ja auch die Sache, stimmt es oder stimmt es nicht. Und dann habe ich mich auch ganz vieler Quellen bedient. War also auch ich bin hier bei der lokalen Tageszeitung ins Archiv gestiegen, hatte zwischenzeitlich tausend ähm, Zettel dann immer drauf, äh, oder so kleine Zettelchen, Hab mir dann, wahrscheinlich würde jede professionelle Buchautor sagen, der hat so nicht mehr alle, wie ich das gemacht habe. Aber ähm, also die Recherche hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und macht auch weiterhin sehr viel Spaß.
0: Das heißt, du bist immer noch dran beim Recherchieren.
2: Ja, immer noch. Also ich find's aber auch ganz erschreckend, dass ich viele Dinge aus dem Buch jetzt gar nicht so so per se im Kopf präsent habe. Ist nicht das äh, bitte, ich zu bitte ich zu entschuldigen. Aber ich so zum Beispiel die Südamerika-Reise, bis man dann wirklich so einen, so einen etwaigen Verlauf hatte, wie die Spiele abliefen und so weiter, äh, gegen wen man wirklich gespielt hat, das war äh, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich fand's dann richtig toll, als hier in der lokalen Presse dann auch ein äh, kleiner Artikel zu, zu dem Buch rauskam, dass ich am anderen Tag hatte ich so, einen, ich habe darüber auch geblockt, dass ich so einen äh, Anruf auf Band gehabt hätte oder hatte, so der mir dann noch ganz heiße Details über Rotwas Essen geben konnte und wollte. Und dann ist ja, äh, hatte ich dann mit dem Herrn auch telefoniert. Das war natürlich ein unheimlich tolles Telefonat, weil er hat mir dann ja von so einem Spiel berichtet, dass seinerzeit die die Zuhälter aus Essen und Umgebung gegen den RWE spielen wollten. Und dann ja auch so die Spieler natürlich monetärer Natur nicht nicht abgeneigt waren. Und er hat mir das also in den herrlichsten Tönen geschildert, wie das dann abgelaufen ist. Und also das das war, ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben, so also Stichworte. Das Spiel hat leider nie stattgefunden, weil der damalige Geschäftsführer, Herr Nikelski, das dann mitbekommen hat und völlig entsetzt das dann äh, unterbunden hat. Aber das das war alleine schon wieder so eine typische Essengeschichte. Also die Zuhälter... Der Stadt wollen mal ein Spiel. Wünschen sich ein Spiel gegen den Profiverein. Gibt's wahrscheinlich auch nur in Essen. Also das ist äh, so die Moralwächter des, des Fußballs würden jetzt wahrscheinlich da die Köpfe, die Hände über die Köpfe schlagen. Ähm, und wenn man sowas dann kriegt, das das macht mich total, das macht dann für den Moment echt glücklich.
0: Diese Südamerika-Reise, wenn du sie schon erwähnst, du hast versucht, das ja auch so ein bisschen einzubetten so in die Zeit. Und so ein bisschen zu erklären, was das für die Spieler bedeutet hat, weil, wenn ich jetzt, ich muss gestehen, das Buch gelesen habe ich vor schon ein paar Wochen, richtig das mal im Hinterkopf gespeichert habe, gab es einen Spieler, der dafür auf die Nationalmannschaft verzichtet hat und lieber in dieser Südamerika-Reise teilgenommen hat. Ja. Von daher. Ja. Ja, versuch mal ähm, zu, ja, nimm uns mal mit. Ich das war, äh,
2: na, ich glaube, das war, äh, Fritz Herkenrath war das, ähm, ja, diese Zeit beinhaltet natürlich äh, absolut erstmal, dass man nicht jetzt wie, wie, wie heutzutage den Kontakt nach Hause hat, sondern ähm, du warst ja über Wochen weg. Die, die, die waren ja wochenlang dann unterwegs und die sind ja auch nicht in irgendwelchen Premium-Luxusklassen äh, gefahren, sondern das war ja, wie heißt das so, schon heutzutage Holzklasse. Und es, äh, also irgendwann habe ich auch das war dann auch wieder ganz toll. Jemand oder beziehungsweise meine Frau hat das damals gefunden. Ich glaube bei eBay eine Dame, die ganz viele Originalfotos von dieser Reise hatte. Mhm. Die aber der, der Verein noch gar nicht kannte. Ich glaube, die liegen jetzt sogar immer noch beim Verein. Das und für relativ schmales Geld. Das alleine schon, wenn du dann da Helmut Rahn und und Pit Gottschalk da im Flugzeug sitzen siehst, so ein bisschen eingequetscht oder abends vor im großen Empfang in, in Buenos Aires das war einfach toll. Und ich finde, dann ist man eigentlich auch schon ruckzuck in diesem Jahr 1954 mit drin. Dass für die äh, Spieler ja
0: wahrscheinlich auch ein Highlight war, ne? so Ja, natürlich. Also,
2: das, ja, du, du hast vor 80.000 da äh, in, in äh, Montevideo gegen Uruguay gespielt. Das ist äh, Wahnsinn. 38, die sind in 38 Stunden in einem Pullman-Zug von äh, Montevideo nach Chile gefahren. Also die hatten keine Platzreservierung, kein gar nichts, keine Musik, ne, gab ja so auch keinen kein, kein iPod oder was man hatte. Die sind da, die haben das einfach alle so gemacht. Also das, das finde ich Wahnsinn. Und ähm, es war, wie es, doch, ich hatte recht, es war Fritz Herkenrath, der Torwart. Und der Herr Herberger hat angerufen. Dann, das war am 17. Mai 1954 und wollte den Fritz Herkenrath dann äh, ebenso wie Helmut Rahn zur Rückkehr zu bewegen, um auch mit zu WM 54 zu fliegen. Und äh, sollte, Entschuldigung, sollte sogar Nummer eins sein. Doch äh, herkenrad hat dann abgelehnt, weil er gesagt hat, diese Eindrücke, die kriege ich im Leben nie wieder. Die sind alle so überwältigt, die, die südamerikanische Lebensweise und ist dann dann geblieben.
0: Wie der ist Der ist ganz dort geblieben.
2: Nein, aber für die Zeit der ah. der Tour, der Südamerika-Tour. Hm. Und äh, Helmut Rahn ist dann über La Paz, ne, über Lima, Panama, Miami, London, Brüssel und Frankfurt direkt in die Sportschule Grünwald geflogen und gefahren. Das heißt, er hat über Monate ohne irgendeine Pause durchgespielt. Durfte aber noch einen Tag mit seiner Familie verbringen.
0: Wie gnädig.
2: Und dann gab's ja auch noch das am 9. Juni zum Beispiel 1954 hat die Mannschaft oder hat RWE äh, gegen eine Mannschaft gespielt, die hat einfach nur aus Buchstaben bestanden. DAFB. So, äh, der oder das DAFB hat dann RWE ziemlich deutlich mit 1 zu 9 verloren. Gibt man das jetzt bei Google dann ein oder einer anderen alternativen Suchmaschine, bekommt man Dover Air Force Base gelistet. War dann vielleicht so eine Armeemannschaft, nichts genaues weiß man nicht. Also so ganz genau konnte man das dann doch nicht rausfiltern. Aber äh, das hat richtig Spaß gemacht, das so zusammen zu basteln.
0: Ich wollte gerade sagen, also ein paar Rätsel sind dann doch noch geblieben.
2: Ja, das merke ich gerade auch. Also da muss ich nur mal hinterher. das, <lacht> das ähm,
0: Wo hat das Spiel stattgefunden? In welchem Land?
2: Das hat dann schon in Nordamerika stattgefunden. Ah. Der Wahnsinn, also das war schon, äh, das, das wird es ja heute gar nicht mehr geben, Solche, ja gut, es gibt auch Vereine, die jetzt mal in der spielfreien Pause vorhin fahren, aber dann um Gelder oder Kunden zu generieren, aber nicht mehr um um äh, einfach auch den den Leuten den Fußball näher zu bringen, das glaub, wenn jetzt, man eingeladen wird.
0: Da muss ich gestehen, da hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass man das für Gerd gemacht hat, weil in dem Podcast zur Vienna, also Vienna Wien, Geht's auch sehr ja. viel um solche Freundschaftsspielreisen, die die vor allen die österreichischen Vereine gerne in der Winterpause gemacht haben, um dann halt wieder ein bisschen an Geld zu kommen. Das heißt, das war da nicht so das vorrangige, die vorrangige Motivation?
2: Ähm, vorrangig glaube ich nicht. Also, ähm, es ist, ließ sich auch das, ließ sich nicht genau eruieren, ob, ob wir nun eingeladen wurden oder ob wir uns eingeladen haben, so. Ähm, man hat auf jeden Fall das Prädikat bekommen, ausgezeichneter Botschafter für den deutschen Fußball. Das ist so am, am Ende übrig geblieben.
0: Diese Mannschaft ist aber später deutscher Meister geworden. Wir müssen ja jetzt doch mal drauf auf den größten Erfolg. Ja. In den du mich aber ein bisschen mitnehmen musst, denn das war ja 1955, richtig?
2: Ja, genau. Gegen den ersten FC Kaiserslautern in Hannover.
0: Na gegen den FCK zu der Zeit wundert jetzt noch weniger. Ja. Ja. War das war das überraschend für die für die Essener, dass man die Meisterschaft erringen konnte, oder war das schon irgendwie so eine Entwicklung, die sich abgezeichnet hat, dass man zumindest darum mitspielen kann?
2: Ähm, ja, die ganze Struktur war ja damals so noch ein bisschen anders. Äh, man musste ja auch erst seine eigene Staffel gewinnen, um um reinzukommen. Mhm. Dann gab's ja ähm, ich, also, ich würde es als überraschend bezeichnen, ja. Also, vorher, gut, 53 Pokalerfolg, so eine Pokalsaison ist ja auch immer mit viel Glück verbunden, oder du hast da halt so einen guten Lauf. Man denke jetzt nur an Saarbrücken. Wobei ich bei Saarbrücken so ein bisschen die Angst habe, dass die darüber den Aufstieg vergeigen, aber gut, das ist ja nicht, nicht meine Baustelle dann. Äh, aber ich, ja, ich fand schon ein bisschen rückblickend, ein bisschen überraschend.
3: Das Finale zwischen Rot-Weiß Essen und Kaiserslautern versprach ein Spiel wie noch nie. Kaiserslautern setzt sofort zum Angriff an und der westdeutsche Meister in weißen Hosen geht in die Defensive. In der elften Minute schlägt es zum ersten Mal ein. Herkenrath verfehlt eine Flanke von Wanger und Wenzel braucht nur zu schieben. Aber es dauert nicht lange und Essen gleicht aus. Rahn gibt zu Islacker und es steht 1 zu 1. Die 22. Minute, Rahn bedient röhrig und ein Kopfball bringt Rot-Weiß in Führung. Kaiserslautern sucht verzweifelt den Anschluss, aber die Essener haben jetzt frischen Mut getankt. Kurz vor der Pause werden die Roten Teufel zum dritten Mal ausgespielt und wieder ist es der Ballartist Islacker, der das Leder ins lange Eck zaubert. Der Fritz-Walter-Sturm beginnt auszupacken und Herkenrad wird durch Wenzel geschlagen, nur noch 3 zu 2. Rot-Weiß Essen kommt sichtlich in Bedrängnis und es wird härter gespielt, als der Schiedsrichter zulassen kann. Ein Foul gegen Scheffler bringt einen Elfmeter, ein Basler landet einen Bombenschuss, das war der Ausgleich. 3 zu 3. Beide Mannschaften spielen jetzt mit vollem Einsatz und in der 84. Minute kommt es zu dem umstrittenen Entscheidungstor. Eine Flanke von Thermard, Islacker steht da und 4 zu 3 für Rot-Weiß. Die Proteste der Lauterer werden abgewiesen. Rot-Weiß Essen ist deutscher Fußballmeister und feiert damit einen glücklichen Sieg über eine tapfere Mannschaft.
2: Im Nachhinein hat es ja auch diesen ganzen äh, ganzen Mythos, den ich heute nicht mehr als Mythos bezeichnen würde, also aktuell sind wir kein Mythos, aber damals begründet. Und mit so einer Meisterschaft, eigentlich, das <lacht> es gibt ja auch immer, äh, deutscher Meister ist nur der RWE. Das zeigt ja noch ein bisschen das Selbstverständnis von uns. So, eigentlich ist das so, dass das, der 26. Juni 1955 war die Meisterschaft und seitdem sind wir eigentlich immer noch Meister.
0: Ihr ja, wart und jetzt ganz auch Meister.
2: Ja, Amateurmeister. Ja. Ähm, kam jetzt nicht so ganz an die, die, <lacht> an die richtige Meisterschaft ran, aber war auf jeden Fall, das war ja auch unter Jürgen Rüber, ein schöner Erfolg.
0: Ja, schöner Erfolg ist aber, glaube ich, auch klein gesagt. Ne? Also ich meine, die Amateurmeisterschaft war nicht so. Also die wurde schon zur Kenntnis genommen. Also da gab es schon recht gute Zuschauerzahlen und Aufmerksamkeit.
2: Ja, ja, na, das ist richtig. Also, das ist jetzt wahrscheinlich auch wieder, weil es da auch noch wieder eine etwas andere Ligenstruktur gab. Ich fand das ja so schlecht gar nicht. Also man könnte jetzt ja vielleicht auch bei den, unter den Regionalligisten einen Amateurmeister ausspielen. Das würde das wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich treffen. Ähm, natürlich ist es, steht ja auch mit auf dem Wimpel drauf. Es ist nicht etwas, was man mal eben so mitnimmt. Wenn du in der Liga spielst und wirst dort der Meister deiner Klasse, dann hast du auf jeden Fall was erreicht. Ohne Frage. Klar. Das ist so.
0: Damit die Jüngeren das auch wissen unter den Hörern, weil ich glaube, mancher weiß gar nicht mehr, dass es mal eine, De eine deutsche Amateurmeisterschaft gab. Kannst du dich noch erinnern, wie das abgelaufen ist, wie da der Modus war?
2: Die Vizemeister der zehn Oberliga-Staffeln, die haben den Wettbewerb nach Nord und Süd aufgeteilter Vorrunde ausgetragen. Und die beiden Gruppensieger, die sind dann im Endspiel aufeinander getroffen.
0: Das war in eurem Falle?
2: Das war in äh, unserer Falle die Spielvereinigung Bad Homburg. Das ist ja Hessen. Mhm. Denke ich mal, ne? Ja, genau. da waren dann, genau, da waren dann auch so exquisite Vereine vorbei wie Südwest Ludwigshafen, leider auch verschollen. Der Vorgänger von Unterhaching, TSV Festenbergs-Greuth, Wismut Aue und Ulm waren in der Südgruppe und in unserer Gruppe waren dann RWE, die zweite Mannschaft von Werder Bremen, der Greifswalder SC, VfS Sölde und man höre und lese der SFC Magdeburg.
0: Eigentlich keine schlechtlich. Das sind doch eigentlich gute Mannschaften.
2: Ja, also das ist immer gut. Man darf jetzt natürlich dann nicht vergessen, es war quasi immer noch Nachwendezeit. Mhm. Und für Magdeburg und Greifswald und Aue wahrscheinlich überhaupt mal wieder so ein, so ein kleiner Schnapper nach Luft. Na, um Greifswald nach oben sowieso. zu kommen. Oder vielleicht auch. Ja. Gibt es Greifswald noch überhaupt noch Greifswalder SC?
0: Ich weiß nicht, ob sie noch Greifswalder SC heißen, aber es gibt in Greifswald immer noch einen Fußballverein, der ja recht führend ist, also der auf jeden Fall eine Tradition des Greifswalder SC steht. Ich weiß, dass sie das zwischendurch Handspiel. auch mal finanziell ziemlich runtergerockt waren, dann hat man sich auf seine Jugendarbeit konzentriert und war sehr, da sehr erfolgreich. Ja. Hat ja auch einige namhafte oder bekannte Menschen hervorgebracht, aber ich glaube, aktuell spielt man auch fünftklassig.
2: Ich glaube auch. Naja, also, das waren dann, dann vier Spiele. Man hatte drei gewonnen und eins unentschieden gestaltet und war dann nach der Zwei-Punkte-Regelung damals noch mit 7 zu 1 Punkten eben vorne. Und Homburg hat zweimal, Bad Homburg hat zweimal gewonnen, zweimal unentschieden. Und dann war ja dann, also es gab dann kein Spiel um Platz 3 oder dann nochmal mit Halbfinale, sondern da wurde direkt ganz klar die beiden erstplatzierten Spiele gegen Andor.
0: Mhm. Wo hat das, das Finale war auch bei uns im
2: Stadion. Das war bei uns im Stadion.
0: Ah, okay. Jetzt habe ich noch, ich weiß nicht, ob ich es richtig gelesen habe in deinem Buch, aber eins deiner beliebtesten oder größten Spiele war eins gegen Union Berlin?
2: Ja also das das, das war äh, das Pokal, pokalspiel dfb pokalspiel erstrunde das war auch im äh, mit dieser mannschaft eben der nrw liga mannschaft und das war äh, in im alten stadion zu zu boah, fast zur hälfte schon abgerissen und die jungs die haben sich da da so dagegen gestemmt das war äh, ja, das war unglaublich. Und dann geht's auch noch ins Elfmeterschießen. Oh, das war, das war am 29.07.2011. Also, zwischendurch, die, die Union-Fans haben zwischendurch schon aufgrund der schlechten Leistung ihren Block verlassen und die fahren alle abgehangen. Irgendwann gab's dann, also wir haben 2-0 geführt. Mhm. Und dann gab's dann doch noch den Ausgleich in der 91. Minute. Dann sind sie natürlich alle wieder rein. Zwischenzeitlich war äh, ich war noch mit einem Freund und Arbeitskollegen da. Ich bin oben irgendwo rumgeturnt. Ich kann da nie so sitzen. Das das das, das macht mich irre, einfach irgendwo auf dem Platz zu sitzen. Ich brauche so ein bisschen, wie so, ich muss mich bewegen. Und er hatte einen äh, Nachbar, der dann gegangen ist. Der dachte, das passt nicht mehr, das kriegen wir nicht mehr hin. Und hat also wirklich diese diese Verlängerung und dieses Elfmeterschießen verpasst. Und das ich ich weiß also noch aus den Augenwinkeln, wie äh, Michael Welling in den kommen verschwunden ist, weil er es nicht mehr ertragen konnte, weil er natürlich auch in dem Moment mit dem Erreichen der zweiten Runde, die dann gegen Hertha war, da war ja auch ganz viel Geld für uns auf dem Teller. Ja. Ne, was gerade wenn du aus der Insolvenz kommst und das das hat ja eine, eine, einen Schub gebracht, äh, aber einfach, an diesem Abend denkt man dann auch gar nicht so an Geld, sondern einfach, ja, es war eine unfassbare Atmosphäre. Also das ist, kann man sich immer auch nochmal gerne wieder auf so einem Videokanal des Vertrauens anschauen. Das Elfmeterschießen und den letzten Elver, das war Wahnsinn. <lacht>
4: Jetzt gehen wir raus zum Elfmeterschießen. Rot-Weiß Essen gegen Union Berlin. Nach Verlängerung auch ein 2:2. -2. Ja, und die Fans, die wissen ganz genau, was jetzt passieren muss. Jetzt muss es noch ein bisschen laut werden. Der Rotte läuft an und gehalten. Lamczyk hält den ersten Elfmeter. Dirk Jasmund legt sich die Kugel hin. Anlauf von der 16-Meter-Raumlinie läuft jetzt an und drin ist er. Sowas von cool verwandelt. Christoph Menz auf Seite der, Seiten der Unioner und Lamczyk geht im Kasten. Natürlich gibt es jetzt ein Five konzert von den Rot-Weiß-Fans. Lamczyk steht in der Mitte vom Kasten, legt sich jetzt hin und hat ihn fast gehalten. Mike Rodenberg, der neue Mann, der aus Bielefeld gekommen ist. U18, U19, U20, Nationalspieler auf rot-weißer Seite. Hat sich die Kugel hingelegt, Linksfuß läuft jetzt an und wieder. Nein, Pfosten! Pfosten! Jetzt! Der nächste Schütze auf Berliner Seite mit der Nummer 19, Schinedu, Idee und gehalten! Timo Brauer, der hat in dieser Saison schon so viele Elfmeter verwandelt. Der ist so cool, ich mag gar nicht hinschauen. Hat sich das Leder jetzt auf den Punkt gelegt, läuft jetzt an, sie sieht den Punkt an und da ist der Ball im Tor! Jetzt gibt es wieder ein Five konzert Ede Silvio legt sich die Kugel hin, Lamcik versucht es nochmal mit ein bisschen Nervenkrieg, hat nochmal den Pfosten da getreten und jetzt hat Silvio sich die Kugel hingelegt, guckt ganz entschlossen, steht Kerzen gerade da und wartet auf den Fifth, der jetzt gekommen ist, läuft an und schön geschossen, muss man einfach fairerweise sagen, Markus Heppe, Lamcik. Dennis Lamczyk, halt die Pfoten dran und jetzt ist er gehalten, nein, der war dran, der war dran. So und jetzt kommt er, Vincent Wagner, diese Geschichte habe ich vor ein paar Jahren schon mal erlebt. Da hat er den letzten Elfmeter geschossen gegen Cottbus. Jetzt müssen wir ruhig durchatmen, er legt sich, lässt sich viel Zeit dabei, er lässt sich wirklich viel Zeit, der Vincent Wagner, sich den Ball dahin zu legen. Der Ball liegt, er wartet auf den Pfiff, jetzt läuft er an und was macht er? Drin ist er, Rot-Weiß-Essen ist in der nächsten Runde, 4 zu 3 im Elfmeter schießen gegen Union Berlin
2: gewonnen. Hallo Uwe,
0: hier sind Steffi und Hans-Martin vom Textilvergehen. Wir haben gehört, dass du heute Gast bei einem Podcast bist und wir haben gedacht, wir schicken dir mal schnell einen Gruß rüber. Und ähm, Hans-Martin hat ja eine besondere Geschichte mit dir. Hans-Martin, erzähl kurz. Hallo Uwe, ähm, ja die Geschichte, die du auch in deinem Buch erwähnt hast, ähm das war unsere, als ähm, der erste FC Union zu Gast war im alten Stadion, im alten, wie heißt es, Georg Melchis Stadion in Essen, hast du mir zu einer äh, Eintrittskarte ver verholfen, nachdem ich mein Portemonnaie zu Hause in Berlin auf der Straße abliegen lassen und nicht nur eine Eintrittskarte, sondern ich durfte auf der extra aufgeführten, aufgebauten Holztribüne stehen und mit illustren Gästen wie Otto Rehagel und Manni Breukmann das Spiel äh, verfolgen. Das durftet ihr dann dafür auch gewinnen. Wir kamen ja dann ein Jahr oder zwei später wieder, dann haben wir das andersrum gemacht. Aber das ist tatsächlich immer noch eine meiner Lieblingsfußballgeschichten. Och. Und vielen Dank dafür. Ich würde mich einfach freuen, dich mal wiederzusehen, in welchem Rahmen auch immer. Ja, auf jeden Fall. Gerne in dieser oder jener Küche, ist mir egal, aber schön wert.
4: Ja. Denn euch heute viel Spaß beim Podcasten. Liebe Grüße aus
2: Berlin. Tschüss. Tschüss. Ah was schön. Da kriegt man immer so ein bisschen, noch, äh, ja, Pipi in den Augen, weil das war sehr schön. Also das, äh, ja, das war total toll, als wir auf dem Weg waren nach Essen auf Autobahn und dann ähm, das Handy klingelte und ein verzweifelter Hans-Martin und ich hatte äh, eigentlich dann, ich glaube, ich hatte da auch schon eine Akkreditierung, hatte aber die Karte oder gewonnen und habe dann gedacht, ja, was Besseres kann es ja gar nicht geben, als dann auch noch äh, ne, jemandem netten zu helfen. Und äh, die Übergabe war schön. Dann waren wir sogar noch äh, mit den Unionern, mit seiner Wagenladung vorm Spiel in der alten Stadionkneipe, die ja auch sehr, wirklich sehr vermisst wird, so im Essener Umfeld. Und äh, das war schön. Das, das also, das ist auch für mich ein eins der Erlebnisse, die ich immer noch gerne so in mir trage. Und ähm, auf jeden Fall mal wieder in der Küche in Berlin, vielleicht ja sogar in der Relegation wenn man gegen Altklinike antreten könnte. Ja, aber das ist ja Zukunftsmusik.
0: Ich wollte gerade sagen, da bist du aber weit voraus. Was mich interessieren würde... Ja! Jetzt habe ich mich ein bisschen arg laut gestellt hier. Was mich interessieren würde, wäre, warum die Geschichte mit der Küche?
2: Ähm, ich bin... Damals äh, war ich in Potsdam mit meinen Kindern mhm. So für ein paar Tage in die Jugendherberge und äh, habe dann die Familie Fiebrich und Hans Martin mal besucht. Und dann saßen wir dort in der Küche und haben so ein bisschen Smalltalk und Fußballerisch gearbeitet. Ich habe dann äh, ein bisschen Bier aus der Grafschaft mitgebracht, <lacht> weil über Essen sind wir nicht gekommen, als dass ich hätte noch Stauder besorgen können. Und wir haben hier so ein eigenes Brauhaus und äh, ich wusste, glaube ich, da schon, dass auch Hans Martin sehr in so ein, so ein Craft-Bier-Freund ist. Äh, mir reicht dann ja so ein einfaches Pilz. Aber nein, es war äh, es war sehr herzlich dort und äh, also ja, ich ich mag die Menschen einfach immer noch sehr gerne. Auch wenn man sich jetzt nicht wirklich oft gesehen hat. Aber das, man hat ja so ein Gespür und Gefühl so für Menschen. Und das war äh, waren für mich sehr wertvolle Stunden.
0: Ohne dass das jetzt privat wird, habt ihr euch übers Blocken kennengelernt?
2: Äh, ich glaube ja. Also ähm, ich habe ganz früh angefangen, das Textilvergehen zu folgen, wobei ich den Namen ja immer noch total witzig finde und äh, also, also alleine auch Rudelbildung und Saumselig, das sind ja alles dann auch passende Namen und finde das auch unglaublich toll, wie sich das so entwickelt hat und ich fand es anfangs immer auch sehr faszinierend, dass bei Textilvergehen ja eigentlich kein optischer Verweis auf äh, Union zu finden ist, sondern es war ja auch anfangs im, im fußballerischen Platzgrün gehalten, mhm. aber ähm, Textilvergehen war, so von der Art und Weise, glaube ich, oder ist immer noch, ohne diesen Anspruch hier erfüllen zu können, so ein Vorbild, wie man, glaube ich, mit Herz und Seele über etwas schreiben kann, was man liebt, ohne dieses zu, zu dramatisieren oder ohne zu sehr in eine Richtung abzudriften. Also, ja die haben immer noch den Blick für, für das Normale. Also das ist nie so, dass man das Gefühl hat, da geht es jetzt nur um Union, sondern der Tellerrand ist ein sehr großer und wenn es auch mal nicht läuft und das ist alles sehr, sehr äh, klar, sehr ehrlich und sehr herzlich auch und und wirklich, äh, ja, die können was. Also die, die die haben ja so viel Talente, da bin ich immer, ich bin völlig baff. Also das ist finde ich immer ganz toll und auch wie man das so als, als, als Paar und, und Freundeskreis so durchzieht. Also das finde ich immer ganz toll. Das sind
0: doch alle dabei, ne, von Anfang an.
2: Ja, ja, das ist äh, das ist schön und das hat aber auch so ein bisschen dann so, dass man darüber auch so eine Sympathie für so einen Verein entwickelt. So, ne, also wenn wenn man so guckt, wem verfolgt man, wen folgt man oder das ist auch immer, dass ich, äh, wen ich auch mal sehr gelesen, gerne gelesen habe, ist, ist Heinz Kamke, das äh, mit seinem Angedacht und Darüber guckt man ja immer auch, oder auch wenn man dich hört, jetzt Borussia Neuenkirch mit dem Ellenfeld. Ich finde das toll, weil so erweitert man ja seinen einen Horizont auch. Und darüber hat man manchmal auch festgestellt, wie, äh, wie, wie, weit der Name rot essen aber immer noch so ein bisschen so einen guten Klang hat. So, und das, äh, ja, das war also, war schön. Ganz tolles Erlebnis. Und das, also jetzt gerade, das war schön. Das hat mich sehr gefreut.
0: Wobei man ja sagen muss, du bist ja sogar älter, ne? Also dein Blog ist älter wie das Blog von Textilvergehen.
2: Äh, das ist eine gute Frage. Ja, ich wenn ich es richtig,
0: richtig zusammenkriege, 6. bist du zwei Jahre älter.
2: Ja, ja, ich bin 6. Oktober 2006.
0: Und ich glaube, Textilvergehen ist 2008 an den Start gegangen.
2: Und muss aber auch sagen, ich bin ja auch komplett ungelenk angefangen. Also wenn ich jetzt wirklich mal was von 2006/7 lesen würde, habe ja damals auch äh, gab es auch wirklich noch mehr von Eintracht zu berichten. Ich habe so versucht, beide vor einer so ein bisschen parallel laufen zu lassen, aber was irgendwann von der Intensität einfach auch nicht mehr ging. Aber das war manchmal auch so das Schicksal von Eintracht. Hat dann auch nicht mehr wirklich auch viel zu schreiben gegeben. Irgendwie war es manchmal auch so Verzweiflung. Hat mir auch durchaus berechtigte Kritik mal eingebracht, so aus Kreisen so nach Motto, du kümmerst dich nur noch um RWE und nicht mehr um Eintracht. Äh, aber deswegen äh, ist Eintracht oder der Nordurner Heideweg immer noch der Namensgeber, weil wir, als wir die neue Tribüne gebaut hatten, saß ich in deren Schatten, der dann jetzt da war, weil es ja eben ein Dach drüber gab und habe dann überlegt, ich möchte da mal was drüber schreiben und daher der Name im Schatten der Tribüne. Also, der ist nur turnerisch.
0: Der ist nur turnerisch.
2: Dass man das dann später irgendwann noch mal einfacher als ISDT so vereinfachen kann, das hatte ich alles, das wusste man halt so noch gar nicht. Und, äh, es hat dann einfach Spaß gemacht zu schreiben und das ist nach fast jetzt 14 Jahren immer noch Spaß macht. Ist schön, aber ich glaube, ich setze mich auch nicht unter Druck. So, wenn ich, wenn ich was habe, schreibe ich. Meistens ist dann irgendwann auch so, kurz vor Mitternacht, und dann fällt mir ein Satz ein, und dann muss ich auch sofort los am Rechner und muss das aufschreiben.
0: Dafür herzlichen Glückwunsch für 14 Jahre durchhalten. ne?
2: Dankeschön. Also wer bei uns älter ist, ist ja auch Jawatten hat schon über 15 Jahre jetzt auf dem Buckel. Und auch Jawatten war äh, ein sehr guter Lehrmeister, Ansprechpartner, auch mit einer unglaublichen, super äh, Fotoaufbereitung der Spiele, also das, das, was da die Fotografen machen, ist immer noch wunderbar. Es ist, äh, ja, ich hatte ganz viele, woran ich mich orientieren konnte und äh, dass man selber jetzt zwischendurch mal jetzt schon gefragt wird, ob man irgendwo einen Text zu so beitragen kann, das, das macht dann einfach auch, das erfreut dann, das ist so ein, so ein schöner schöner Lohn. Oder jetzt so die, die wöchentliche Kolumne für die was essen das macht Spaß. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich das so schaffen kann. Aber jetzt weiß ich, Sonntag setze ich mich hin und dann schreibe ich.
0: Du hast mir vor Wochen einen Link geschickt zu einem Podcast, in dem du zu Gast warst, vom RWE. Und da fiel der berühmte Satz, du bist die rosa munde Pilcher, der Fußballblocker.
2: <lacht> <lacht> und erstaunlicherweise ja, das das
0: hast du das noch sehr humoristisch zu ja zur Kenntnis genommen. Ich hätte da, glaube ich...
2: Ja, also das, das das, muss man auch. Also, ähm, nein, das war, dass der ähm, Verein hatte auch so eine ganz tolle Serie, Hafenstraßengeflüster. Und da war ich dann mal zu eingeladen. Und das hat ja überhaupt den den äh, Ansprung gegeben, dass ich mich hierzu jetzt dann doch traue. Wobei wir das da noch anders hatten. Ich bin nach Essen gefahren und saß da mit dem Pressesprecher in einem Raum. Mhm. Und dann war natürlich schon so ein bisschen ha, so... ne? Das war dann nicht ganz so schlimm erstmal, aber das ist jetzt hier auch nicht mehr schlimm. Das ist schön. Und ähm, aufgrund meines Schreibstils hat man mir dann eben diesen Titel Rosamunde Pilcher der Fußballblogger äh, vergeben, weil ich gewisse Dinge wahrscheinlich umschreibe oder auch vielleicht manchmal zu sehr harmoniebedürftig bin. Ähm, ja, lieber Sonnennamen als gar kein, gar kein <lacht> Stil. ne? <lacht>
0: Das heißt, du umschreibst lieber, als es direkt anzusprechen?
2: Nein, ich, ähm, ich, ich glaube, dass ich mit manchen Umschreibungen eher ans Ziel komme. So, und ich, ich mag gerne äh, verschachtelte Sätze oder äh, Wortspiele. So, das das, das das ist komisch, kann man nicht erklären. Also, das kommt dann irgendwann und dann. Staune ich manchmal selber drüber, so, äh, muss dann auch nicht jedem gefallen, aber äh, ich versuche gewisse Dinge dann doch einfacher zu umschreiben, ja. Also ich könnte auch einfach hinschreiben, der DFB ist scheiße, aber äh, ich versuche dann was anderes zu finden. Dass man vielleicht aber unterm Strich doch merkt, nee, der ist nicht so toll oder so. Aber ich, man muss auch, also ich finde Respekt ist immer ganz, ein ganz hohes Gut und ich versuche auch in meinen Texten immer möglichst dann eben jeden zu respektieren oder äh, verzichte auch auf irgendwelche... Boah, was was Es wird ja heutzutage immer einfach alles rausgehauen. Und ich äh, weiß nicht, ich habe mir da wahrscheinlich irgendeinen Stil angeeignet und den behalte ich jetzt einfach bei. Und als Osamunde Pilcher kann ich dann eigentlich ganz gut mitleben. So. Ich glaube, da gäbe es schlimmere verzeichnung so
0: Wie ist eigentlich so das Feedback an der Hafenstraße auf deinem Blog? Also ist da noch... wie ist er gefragt, hast du gemerkt, dass du über die Jahre so zu einer festen Größe in der Fanszene wurdest, also sprich, dass wenn du einen Text raushaust, du schon merkst, dass die Leute auch gucken, was schreibt er da oder was schreibt er auch nicht?
2: Ich glaube, feste Größe kann man so sagen, also dass das, wenn ich dann was veröffentliche, dass das auch wahrgenommen wird. Was mich, ehrlich gesagt, weniger interessiert, sind so die Zugriffszahlen. Das, das gucke ich nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie viel. Weil ich finde, das, da macht man sich wahrscheinlich zu oft Stress mit. Hast du das grundsätzlich so, noch nie geguckt? Nein. Okay. Nein, weil ich, ich habe das manchmal auch gar nicht verstanden, wie das berechnet wird oder so. Ähm, ehrlich gesagt, nein. Ich habe da wohl, habe ich jetzt heute noch gesehen, so einen, so einen Zähler. Da stehen dann irgendwie 192.000, aber ich weiß nie, was das ist. Es gibt ja Besucher, es gibt Dings. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich kriege manchmal auch so hier aus Nordhorn so ein Dings, dass scheinbar viele Menschen den Lesen, aber man sieht's nicht wieder, weil äh, unterm Strich, finde ich, mache ich das ja für mich selbst. Und wenn ich einen damit erreiche und einer sagt auch noch, vielleicht das ist schön, dann freue ich mich schon. So, also ich habe da Gott, vielleicht ist das auch sogar so ein bisschen, dass man das über so viele Jahre noch macht, dass man einfach sich frei macht von irgendwelchem Lesedruck oder, oder Zugriffszahlen oder sonst was. Ähm, wo ich ein bisschen Angst und Respekt vor hatte, war, als ich die äh, Kolumne in der WAZ das übernommen jetzt habe. Das wäre gerade
0: meine nächste Frage gewesen. Ist die WAZ-Kolumne ein Ergebnis aus der Blockerei?
2: Das denke ich schon. Also das, dass dass man, man da auf mich zugekommen ist und gefragt hat, ob ich mir das vorstellen kann. Da muss ich sagen, da hatte ich schon wirklich Respekt auch erst und habe dann auch überlegt, weil ich gedacht habe, die WAZ, die liegt jetzt natürlich bei zigtausenden Haushalten in Essen äh, auf dem Tisch. Es gab mal so einen ganz kleinen Protest aus Oberhausen letztes Jahr im Frühjahr, als ich da irgendwas geschrieben habe in der Kolumne, was man dort nicht so toll fand. Aber ansonsten habe ich da eigentlich auch äh, jetzt keine schlechte Kritik bekommen äh, und bin schon bei Nummer 53 angekommen. Und das, das finde ich eigentlich wohl ganz schön. Das macht Spaß. Erzähl mal ein bisschen so, mehr zu der
0: Kolumne. Wie oft erscheint die? Wie groß sind so die, also wo wird die WAZ gelesen? Ist das so eine Ruhrgebietszeitung, die man da allgemein so liest? Oder?
2: Ja, die, die, die WAZ ist eigentlich die, die größte äh, Tageszeitung in, in Deutschland nach eigener Aussage und die wird das ist natürlich die ist unterteilt in WZ Essen WZ Dortmund WZ äh, äh Schlag mich tot in Essen Süd Essen Nord also Deutschlands größte Regionalzeitung eigentlich und äh, in der Regel sofern jetzt der äh, Aktualität halber nicht der Platz zur Verfügung steht erscheint die Kolumne mit 3000 Zeichen immer in der Dienstagsausgabe und mit diesen 3000 Zeichen war auch so ein schönes Lehrstück für mich, weil wenn du im Blog schreibst, da kannst du ja ohne Ende schreiben. Mhm. Das ist ja einfach so. Und sich dann auf auf 3000, mittlerweile sind es 3500 Zeichen zu äh, reduzieren, das ist auch so ein richtiger Lernprozess gewesen, dass man dann Sätze wegnehmen muss oder Sätze umbauen muss. Also da kann ich nicht pilchern, da muss ich manchmal mit Fakten dienen. So. Äh, aber äh, wahrscheinlich doch soll ich doch schon so meinen Stil auch beibehalten und äh, das ist auch ganz witzig. Dass das, das äh, Mittlerweile ist es auch für mich so ein Ritual geworden, dass dann Sonntagabend äh, setze ich mich eben hin und habe aber meistens schon so Ansätze, was ich auch schreiben will. Und wenn ich dann einen Wochenenddienst habe, dann habe ich schon mal gemacht, dass ich in der Mittagspause eben schnell mich äh, zurückgezogen habe und habe das da eben dort getippt. Das ist äh, ja, man guckt schon so, wie läuft das Spiel oder wenn kein Spiel ist, was passiert. Und dass es überhaupt jetzt schon so eine 53. gibt und ich immer noch sofort weiß, was ich schreiben möchte, heißt ja auch, wie spannend es immer um den Verein ist.
0: Das heißt, du, wann musst du die abgeben?
2: Äh, ja, ich, ich mache das immer, dass ich die Sonntagabend losschicke.
0: Okay, und dann erscheint der, der Dienstagsausgabe.
2: Genau, der begleitende Redakteur liest und überarbeitet oder korrigiert dann, wenn Tippfehler drin sind, Montag und dann erscheint die erst online und Dienstag ist sie dann in der Ausgabe. Und wenn ich mal nicht vergesse, oder ich, ich kaufe mir die dann meistens hier vor Ort und äh, ich muss dann immer eben die Kolumne kopieren, weil sonst stimmt's Muttern. Die hat mich ich jetzt vorgestern auch schon wieder gefragt, was ist mit den Kolumnen? Ich sage, komm, ich hatte noch keine Zeit zum kopieren.
0: Das heißt, die wird dann schon gelesen im Hause Strothmann.
2: Also mindestens von Muttern. So, Also vieles äh, bespreche ich auch schon, was heißt bespreche, aber überlege ich schon mit meiner Frau, was die so noch für eine Idee hat oder ob da was ist. Und äh, die ist ja auch mal ganz, also die große Stütze, die man, wenn man so eine Leidenschaft hat, äh, haben kann.
0: Dann gibt es noch eine Leidenschaft, die du hast, die kann man auch auf deinem Blog wunderbar beobachten, aber auch in den sozialen Netzwerken immer wieder wahrnehmen. Das ist das Fotografieren.
2: Ja. Ja, also ich äh, mache das wirklich sehr, sehr gerne. Ich habe eigentlich auch immer, wenn ich bei einem Spiel drin, die Kamera dabei. Ähm Und versuche da immer auch mal ein bisschen an. an also man sagt mir nach, ich habe ein gutes Auge fürs Motiv, aber ich habe nie das technisch so ganz umsetzen können. Und das ist jetzt immer, wir haben ja auch da bei bei Jawatten eben diese tollen Fotografen und ja, habe auch eine schöne Gruppe mittlerweile mit auch mit mit drei, vier Essen. Und da kann man auch immer schön, dann frage ich den Markus immer erstmal einen Tipp. Und äh, er ist ja auch bei jedem Spiel dabei. Also, das, da habe ich schon ganz viel gelernt und das macht, also ja, ich find's, ich, ich finde es ganz toll. Also ich. Ich sehe immer irgendwelche Motive und äh, irgendwas ist immer. Und auch wenn ich zum 30. Mal über die Hafenstraße laufe, finde ich doch noch irgendwas, was ich noch nicht fotografiert habe. Äh, auch wenn ich zum 20. Mal am selben Urlaubsort bin, ist, ich, ich, also das ist, da komme ich auch zur Ruhe, da kann ich super abschalten. Ich bin jetzt aber keiner, der dann stundenlang am Rechner die Fotos bearbeitet. Ehrlich gesagt, sondern ich, ich, also das Erlebnis fotografieren ist für mich das Wichtige. So.
0: Gibt es irgendwo die Möglichkeit, die Fotos auch zu gucken? Also hast du Alben irgendwie online stehen, wo du jetzt zum Beispiel Hafenstraße oder die alte Tribüne, da hast du ja, glaube ich, auch diverseste Fotosessions gemacht.
2: Kann man ja, ja irgendwo schauen. Ja, die habe ich, äh, stimmt, habe ich die irgendwo eingestellt? Nein, also die, die äh, schicke ich dir mal als Link. Und die habe ich aber wohl als öffentliches Album. Aber dazu müsste man ja erst ich hab dann immer mal wieder so Special-Alben auf auf äh, dem... Dafür ist ja dann Facebook schön, dass man dann da auch Bilder machen kann, die man im Blog nicht unbedingt macht, weil dann sprengt das ja manchmal auch den Datenrahmen. Ähm, das heißt, ich
0: Flickeralbum zum Beispiel hast du nicht?
2: <lacht> ich hatte mal eins, aber ich habe Passwörter und alles vergessen.
0: Äh,
2: hat RWE ganz viel zu beigetragen, weil... Ähm, im Pokalentspiel war das auch gegen Oberhausen 2016 äh, kriegte ich irgendwann ein WhatsApp von einer Freundin, die auf der Tribüne saß, und dann hatten die in der äh, auf der Stehtribüne also ein Riesenplakat dann für mich ausgerollt mit äh, Uwe Kämpfen und Siegen. Und das, das steht jetzt hier auch noch über mir. Also, das hat mich wirklich die ganze Zeit auch durch die Krankheit getragen, auch durch andere Dinge, und das hat mir noch mal gezeigt, was den Verein wirklich ausmacht. Weil das waren ja Menschen, die mich persönlich nicht kannten. Die kannten mich über im Schatten der Tribüne, über das, was ich schreibe und mache. Mhm. Und ähm, dadurch, dass ich das, das dann auch öffentlich gemacht habe mit der Krebserkrankung, hat das wahrscheinlich genau das bewirkt, was ich mir vielleicht innerlich gewünscht habe, nämlich so eine Unterstützung zu kriegen, die einen so ein bisschen dadurch trägt. Das war schon richtig gut. Also auch dafür... Äh, steht so dieser Verein, dass man sich um seine Leute kümmert, auch wenn man sie nicht persönlich kennt. Sondern man nimmt Anteil an den Schicksalen. Das finde ich, äh, das ist ganz toll.
0: Das ist schwer nach so einem Thema wieder zur Normalität zurückzukehren. Im Moment ist aber alles gut bei dir, ne? was den Krebs angeht, was ich sofort mitbekomme, was du so twitterst.
2: Ja, also die 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 Werte sind soweit gut. Nicht im Optimalbereich, alles gut, man hat seine Einschränkungen, das kommt auch nicht wieder. Das Immunsystem ist natürlich nicht das das Beste, äh, aber also ich, es gibt keinen Grund, sich zu beklagen, weil äh, ich habe überlebt momentan, wenn es gut geht in drei Jahren, bin ich dann kann ich auch meinen Behindertenstatus abgeben. Und das ist doch äh, ganz gut. Es, es gab da auch wirklich welche, die wir dann gesehen haben zu den nach Untersuchen, die es nicht geschafft haben, und dann weiß man schon, was was man äh ja, das ist schon ganz gut. Da wird man demütig, ne? Ja, auf jeden Fall. Also äh, das ist so. Das ist auch auch wirklich. Das war, äh ich war für diese Art der Erkrankung war ich viel zu jung und es war auch viel zu aggressiv alles. Also ich hatte nicht mal mehr die Chance auf eine Chemo. Da gab's so, aber ich habe im, im, im Lebtag dann irgendwie gar nicht dran gedacht. Also ich hatte eine äh, Lebenserwartung von vier Jahren, hat man noch gesagt, unoperiert. Die wäre jetzt dies ja auch vorbei gewesen. Ähm, da habe ich gar keine Gedanken dran verschwendet, sondern dann fängt man direkt an äh, zu kämpfen. Dass das dann im Endeffekt sieben Monate dauert, bis man wieder zur Arbeit geht, puh, das, das <lacht> da, da habe ich nicht mit gerechnet. Also ich hatte so sechs Wochen und dann ist gut. Ja. Aber vielleicht hat das dann auch geholfen, ne?
0: Was heißt dann kämpfen, wenn man keine Chemo macht?
2: Ähm, dann wird sofort, gibt sofort die Totaloperation. Dann hast du aber nicht sofort den Operationstermin, weil du bist nicht der Einzige. In dem Zeitraum, das waren dann vier Wochen, äh, hätte der Krebs, der Tumor noch streuen können. Wenn er gestreut hätte, wäre das auch bei erfolgreicher OP nur eine Lebenserwartung von zehn Jahren gewesen. Und äh, da muss man dann erstmal, also der, der, der emotionalste Moment war, als mir der Arzt dann sagte, dass er nicht gestreut hat. Also da bin ich dann auch im Krankenzimmer, da war ich in dem Moment war ich alleine, da bin ich auch komplett zusammengebrochen. Weil so hattest du so ein bisschen, dass du jetzt dann noch wirklich ein normales Leben zu Ende führen kannst. Das ist so... Und äh, das kämpfen eben darum, es gab dann immer wieder Komplikationen. Ich hatte äh, Verdacht auf weitere Tumore. Ich hatte zwischendurch Fieberphasen mit, mit 40 Fieber. Äh, das war im Sommer. Ich habe hier wochenlang pro Tag sieben T-Shirts durchgeschwitzt. Du kommst dann einfach nicht nicht raus. Der Körper, der haut einfach nur alles mal raus. Du bist einfach nicht im Leben. Äh, ich war ja komplett inkontinent, aufgequollen. Und das ja das muss man dann irgendwie, das kann man dann nicht schaffen, wenn man einfach nichts tut, sondern man muss sich da irgendwie für aufraffen, versuchen, ein normales Leben zu führen. Und das hätte ich auch ohne meine Frau gar nicht geschafft. Also, das muss man ganz klar sagen.
0: Da bist du ganz schön stark.
2: Ja, ach, ja. Manchmal denke ich, wenn man sowas überstanden hat, müsste man so über den Ding stehen, aber das kann ich nicht. Aber ich glaube, dass ähm, man dadurch empathischer wird so und also empathischer für Menschen, denen es nicht gut geht, aber auch wütender auf Menschen, die momentan alles und jedes einfach nur mit Hass überziehen und permanent immer nur im Vordergrund stehen wollen und so das kann man auch jetzt diese Panik mache und und Hass ausschütten, da wird man wütend, wenn man einfach denkt äh, fahrt mal runter, ihr seid froh, das ist ist so,
0: das glaube ich
2: wir müssen jetzt, also äh, Donnerstag rief dann noch meine Mutter im Dienst an, also ihre Schwester ist vom Tanzen nach Hause gekommen, ihr Mann wollte was kochen, sie hat noch dreimal Hach gesagt und dann war sie tot. Für sie natürlich ein schöner Tod, aber für, für uns völlig unvorbereitet. Da finde ich dann immer, man muss dann einfach jeden Tag auch mal so zufrieden sein und muss jetzt hier nicht immer nur... Hass und 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 Krawall schieben, sondern das hilft doch auch nichts. Also, gehen müssen wir alle irgendwann. Dann sollte man es vielleicht doch mal ein bisschen zusammenschaffen. Das sind dann so die Dinge, die haben mich dann diese Zeit gelehrt, was mich dann wirklich so wütend macht. Ne? Das ist einfach so.
0: Dankeschön für diese Worte, weil die sollte man sich echt verinnerlichen.
2: Ja. Aber Ich sehe hier gerade was, was, ähm, äh, um noch mal zurückzukommen zu dem Meisterschaftsendspiel 1955. Wir hatten einen, einen, einen ehemaligen Mannschaftsbetreuer, Günther Barchfeld. Mhm. Ist am 19.07. verstorben im Alter von 85 Jahren. Also, ne, auch noch 19.07.1907, 2019 dann. Und den hatte ich mal mit meiner Frau getroffen in einem Eiscafé in Essen. Und er hat dann auch wieder. Erzählt aus seinen ganzen Geschichten, unter anderem vom Pokalfinale in in Berlin. Und er war dann auch mit irgendwelchen Freunden in Hannover, seinerzeit 1955. Und es war, war so die Frage, wie er nach Hause gekommen ist. Da war er ganz entsetzt, weil er wusste nicht mal, wie er nach Hause gekommen ist. Aber ein 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 Chameur vor dem Herrn, er hat doch die ganze Zeit eigentlich nur mit meiner Frau geredet, oder sie angeguckt. <lacht> äh, also ganz toll. Also ein ein ganz, ganz toller Mensch. Das war auch... Also äh, wenn du mal Zeit hast, dann google mal Günther Beichfeld. Er äh, was essen. Auch, auch... Also ja, es ist eine Seele vom Herrn. Er kam immer mit seinem Köfferchen an. Und das ist auch so einer der Gründe, wo man denkt, so ein Verein, der steht und fällt mit den Menschen. Da hast
0: du recht. Also das ist auch etwas warum ich von Borussia Neunkirchen wahrscheinlich auch nie loskomme, egal wie tief das dann noch wird. Irgendwie sind es dann die Menschen, die einen irgendwie dann doch immer da halten. Weil es wird ja dann doch schon, Das ist, ja, manchmal kennt man diese, ja, länger wie ganz viele andere Menschen in seinem Leben oder enger wie andere. Also man hat zwar eine große Familie, aber wenn man dann ins Stadion geht, gibt es da Menschen, die sind einem weit näher wie vielleicht irgendwie eine Tante oder eine Onkel.
2: Ja und ich finde bei ähm, gut in bei euch in Neunkirchen ist ja ein relativ kleiner überschaubarer Rahmen dann ja. der da so ist aber ich finde man ist ja sofort immer mit den Menschen auf einer Wellenlänge ähm, vielleicht jetzt nicht inhaltlich was das normale Leben betrifft aber man geht ja hin wegen RWE ja. so und das das ist dann äh, einfach witzig wenn man da, da, da am Hafenstübchen dann da steht teilt sich dann auf in Bierflasche und links die Bratwurst und dann sagt dein intern, ja, das auch mal mit, aber kommt aus Gelsenkirchen. Und der nächste sagt, boah, das riecht man auch. Und alles lacht. Also das. <lacht> ich finde, man kann so so äh, Rivalitäten auch immer mit so einem zwinkernden Auge erledigen. Also, deswegen, ich kann auch das, das Wort äh, Uhrensohn, ich kann es einfach nicht mehr hören im Stadion. Das ist, ist. Man kann die Dinge anders regeln, finde ich.
0: Das fast machen wir heute nicht auf. Ich habe eben noch den aktuellen Rasenfunk gehört, da diskutiert man das zum keine Ahnung wie wievielten Maler. Also von daher, wenn man da was zu wissen will, kriegt, hat man genug gelesen und gesehen und gehört, glaube ich, dass wir zwei das jetzt nicht noch ja. ausdiskutieren brauchen, zumal ja. wir da glaube ich und nicht so... Und dafür
2: ist ja dann auch <lacht> dafür ist ja der Blog auch wieder eine schöne Sache. ne? Also ich habe das dann auch irgendwann, habe ich auch gedacht, so jetzt reicht's mir, ich hatte den ersten Satz im Kopf und dann habe ich mir das vor eine Seele geschrieben und dann ist auch erstmal wieder gut.
0: Hast du Kommentarfunktion an? Äh,
2: beim, beim, beim beim Blog? Blog? Ich glaube wohl.
0: Hast du da nicht Angst, dass du dann irgendwelche sinnlosen Kommentare beantworten musst?
2: Ähm, das ist etwas, was ich sehr erstaunlich finde, über all die Jahre. Ich habe es wirklich immer geschafft, sowohl äh, im Blog als auch auf dem Facebook-Auftritt von dem Schatten der Tribüne. Gab es das bislang noch nicht. Also das das äh, hat mich wirklich auch manchmal überrascht, weil ich habe irgendwann auch gedacht, wenn mich sowas ereilt, dann mache ich sofort den Laden dicht, das brauche ich nicht. Aber das, es gab noch nie derlei Kommentare und wenn es mal ansatzweise sowas gab, dann habe ich die nett und freundlich beantwortet und meistens bekam ich dann irgendwie Zustimmung. Äh, wie gesagt, in, in heutigen Zeiten immer noch sehr schön, das, was dann ja auch noch den Spaß daran erhält, aber das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben. Stimmt, da sagst du auch was.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht, also ich habe jetzt beim Podcast, gibt es ja auch die Kommentarfunktion unten drunter und da gab es dann ein, zwei Kommentare, die aber, ich muss immer alle erst online schalten, die kommen nicht automatisch, außer man hat vorher schon mal was kommentiert, dann darf man frei kommentieren, ansonsten muss ich beim ersten Mal immer freigeben und dementsprechend sind die gar nicht erst online gegangen, sondern ich habe dann die, den Leuten sozusagen zurückgeschrieben, persönlich, und dann stellte sich ganz schnell heraus, das wurde man ganz schnell wieder runtergekocht, das Thema, und dann war auch wieder normaler Umgang möglich. Also wenn man die Leute mal kurz damit konfrontiert, geht's dann nochmal.
2: Genau, das meine ich auch. Also man muss auch manchmal, äh, den Spiegel vorhalten, einfach sagen, hier braucht das nicht. Also hier kann man sich, kann man normalen Umgang pflegen und wir können auch die Dinge eben ganz normal machen. Aber das ist, ähm, das ist schön, also ich habe auch selbst im, im, im Stadion noch nie irgendwie, dass da einer irgendwie irgendwas blödes, blöden Kommentar oder so gemacht hat. Ähm, freut mich immer wieder.
0: Dann scheinst du ja eine gute Community da um dich zu haben.
2: Ich hoffe, ich glaube ja.
0: Ich habe noch eine Frage, das, weil du jetzt immer dieses ja. Hafenstübel ähm, also erwähnst. In dem neuen Stadion gibt es keine Vereinskneipe mehr, ne?
2: Leider nein. Also das war ähm, eben dadurch, dass RWE ja nur Pächter ist äh, und auch baulich war das jetzt gar nicht mit eingeplant. Ähm, es, ja, es gibt gar nicht zwei Komponenten. Es sind eigentlich zwei große Verluste. Also einerseits war das Fanprojekt mit Räumlichkeiten im Stadionbauch vertreten und eben die Stadionkneipe selbst auch. Und also die Stadionkneipe im Bauch war richtig toll, weil... Das war einfach ein völlig verqualmter Raum, wo dann auch wirklich Theke, also alles, die Buletten standen da rum, nix mit Schickimicki, aber den, den, den robusten Charme, den es einfach braucht, vor und nach am LWE-Spiel. Und das fehlt einfach so, weil die, die Menschen, die dort immer verkehrten, einfach auch im Moment für sich den Platz gesucht haben, wo, wo, wo geht's hin? Genauso wie auch die, die Fans als Anlaufstelle. Äh, wir haben ein sehr engagiertes, sehr tolles Fanprojekt, ähm, die ich auch hier herzlich grüßen möchte. Ähm, die mussten ja auch erstmal sehen, wo sie bleiben. Die hatten also erst dann ersatzweise wenigstens äh, an der Hafenstraße ein kleines Container, Dörflein hingesetzt bekommen. Das war für den Übergang auch schön. Sind jetzt ein paar Straßen weiter in eine ehemalige Lokalität. Die haben die sich auch richtig schön mit mit äh, Accessoires des alten Stadions zurechtgemacht. ist richtig gemütlich da, völlig urig. Und dann hat jetzt wahrscheinlich eben das Hafenstübchen auf der Hafenstraße die Kneipe ersetzt. So, Das Hafenstübchen als, als, als Lokalität ist eine ganz kleine Kneipe. Vielleicht passen 10, 15 Menschen rein, gefühlt, aber das Leben spielt sich eben davor ab. Nur ist es natürlich bei schlechtem Wetter äh, und so ist es natürlich nicht so schön wie in so einer alten, verrauchten Kneipe. Das ist einfach so.
0: Wie erklärst du dir das, dass das mittlerweile so ist? Also ich habe festgestellt, wenn man mal so genau drüber nachdenkt, scheinen alle Neubauten von Stadien einfach mal keine Vereinskneipen mehr zu berücksichtigen. Woran liegt das?
2: Ähm, weil das Vereinsleben in, in den Köpfen der Planer meines Erachtens keine Rolle mehr spielt. Also wenn du als Planer ein Stadion planst, dann ist mit Sicherheit Fanshop sehr wichtig. Äh, Räumlichkeiten für Fans wären da eher sekundär, weil die bringen wahrscheinlich unter der Woche keinen mehr Nutzen. Das ist unter der Woche wahrscheinlich toter Raum, den man nicht ausfüllen kann, weil wenn du alle zwei Wochen Heimspiel hast, aber äh, die, die, die Kneipe wurde bei uns auch schon mal unter der Woche frequentiert. Das denke ich halt ich glaube, auch. Und das vor
0: allen Dingen, wie du schon sagtest, Vereinsleben. Eigentlich denke ich doch, da müssten die Vereinsverantwortlichen doch auch Wert drauf legen und sagen, eine Vereinskneipe muss auf jeden Fall hier in dem Bau drin sein. Ohne das geht's also, nicht.
2: Das, äh, das wissen die auch. Also <lacht> ich glaube, denen ist das aus, aus sowohl Michael Welling als jetzt auch Markus Uhling, Uhling und Mitarbeitern ist das aus Fankreisen immer so oft um die Ohren gehauen worden. Manchmal sogar auch. bisweilen sehr renitent. Dass man selber schon sagt, ja, es ist doch mal gut. Ähm, die wissen um um diesen diesen Wunsch nach einer Anlaufstelle vor, direkt vor und nach den Spielen. Aber es ist in der Form im Stadion nicht umzusetzen. Wir, wir sind also kleinen Schritten. Wir sind schon mal froh, dass wir diese ganzen ganze kleine Gruber wieder aufgebaut haben, wo ähm, die die wirklich die die Menschen, die dafür sorgen, dass das Erbe von Georg Melchis und dem Stadion nicht vergessen wird, die haben da so viel schöne Sachen geschafft, das kann man sich in Ruhe, das ist wie so ein kleines offenes Museum halt. Und das Optimale wäre jetzt, wenn man dann dort irgendwie noch so eine kleine Räumlichkeit hinstellen könnte, die vielleicht von innen ein wenig der alten Kneipe ähnelt. Das wäre natürlich an Spieltagen der Hit. Das würde schön angenommen werden. Aber naja, wir wissen alle, Bauvorschriften und erstmal überhaupt äh, Geldgeber dafür finden, wer würde die dann per Pacht übernehmen, wer würde sich hinter der Theke stellen. Es gibt wahrscheinlich zu viel, als dass es das irgendwann wieder geben wird. Aber äh, fehlen tut sie weiterhin.
0: Ich finde, das ist halt immer so ein Ort, jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsverein, aber da triffst du halt den großen Ehrenvorsitzenden, den du vielleicht gar nicht mal sonderlich sympathisch magst, aber mit dem du verschiedene Meinungen vielleicht hast, die du dann auch da diskutieren kannst. Dann triffst du den Hausmeister. Also sprich, das ist so ein Ort, wo es die Neuigkeiten gibt, aber wo auch so so eine Vereinsbasis gelegt wird. Also wo die Leute so ein bisschen eingenordet werden auf die Themen, die den Verein so gerade umtreiben.
2: Eintracht hat hier in Nordhorn auch ein schönes Clubhaus immer gehabt. Und das war wirklich auch, nach dem Spiel ging's nach oben. Und dann, ich glaube, manche konnten, wenn sie die, die, die Vereinskneipe verlassen haben, auch direkt ins Bett gehen. <lacht> dann war der Tag gelaufen. Ja, das aber das, das, das hatte eben, so. da war das, bitte? Ich habe gesagt, das ist halt
0: manchmal auch so.
2: Ja, das, das ist dann so, aber dann weiß man irgendwie auch, dass das war ein sinnvoller Tag, man hat das Spiel abgearbeitet, man kommt vielleicht zufrieden nach Hause oder vielleicht auch nicht, je nachdem wie das Spiel ausgegangen ist, aber es rundet das ganze Erlebnis so ein bisschen ab und das ist eben, glaube ich, heute nicht mehr gewollt. Das, das Vereinsleben steht dann nicht mehr ganz oben. Dafür ist das zu sehr alles auf Leistung bezogen, auf Effizienz und auf äh, Kosten, Nutzen, denke ich mal.
0: Das ist dann halt vielleicht das, was die Gräben schafft. Ne? Wenn man halt seinen Vereinsvorsitzenden noch beim Bier treffen könnte, könnte man manches vielleicht besser verstehen, weil er es einem erklären kann oder man erklärt ihm, was einen stört. So verschwindet das halt.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, die war, das also das, das das die alte Haupttribüne, das war schon toll, also das ist also so eine bauliche Geschichte, die gibt es ja heute gar nicht mehr mit den integrierten Wohnungen, da hat ja der Hausmeister, der hat ja da drin gewohnt und vor dem Seiteneingang zur Tribüne, vor seiner Tür, da standen auch noch die Blumenkübel, so das ist ähm, neben der kurzen 15, also ich schicke dir die Fotos mal, das mhm. ist einfach, äh, das ist toll.
0: Ja, bei uns kann man auch den Hausmeister zuallererst sehen, bevor man das Stadioninnere betritt, denn der hat auch seine Wohnung da drinnen.
2: Ja, das ist, und ich finde auch die große Kurve im Ellenfeld, das ist ja ein Traum, das ist ja.
0: <lacht> ich hoffe auch, dass dieses Stadion am besten niemals angefasst wird, nur, dass es stehen bleibt und alles andere lassen wir. Aber genau,
2: also wenn einem das genommen wird, ne, das sind dann wirklich auch Identifikationen. Das ist, das ist ja auch das, was man so, ja, in England, wenn die da die alten Stadien abgerissen haben, dann kommt dann, oder Böckelberg einfach auch, äh, ist ja jetzt ein Wohngebiet, Aachen, mhm. ist auch ein Wohngebiet drauf. Und du weißt, da war irgendwann das Stadion. Und das finde ich immer das, wo ich dann immer versuche zu moderieren und sage, hey, unser Stadion steht noch an selber, an selber Ort und Stelle. Und wir parken jetzt auf dem alten Spielfeld. Also, wir haben noch richtig Glück gehabt.
0: Ja. also definitiv Dass ist
2: überhaupt da stehen ist.
0: Wenn das Ellenfeld mal weg wäre, dann ist der Verein vorbei. Dann ist es definitiv Schicht im Schacht. Da können die Stadt ja, den auch dann die grüne Wiese bauen, wie sie wollen.
2: Genau, und dann spielt die irgendwo auf so einem, so einem ja, Platz, wo einfach gar nichts mehr ist. Das ist ja auch alles, so ein, so ein Stadion lebt ja auch. Das, das strahlt ja was aus. Und das ist ja...
0: Äh Vor allen Dingen ist es der Ort, wo Alter. jeder von uns angefangen hat, diesen Verein gucken zu gehen und dann auf irg irgendwie auf eine grüne Wiese zu fahren und den Verein nochmal zu schauen, das geht nicht. Also ich glaube, da sind sich die Meinungen alle einig bei Borussia. Ja, das ist
2: so. Also, Aber das ist ja, ich, ich äh, verfolge ja auch immer jetzt die Tabelle. Äh, vielleicht dauert es bei euch jetzt auch zwei, drei, vier, fünf Jahre, bis es dann mal wieder hoch geht.
0: Ja, wir haben uns halt einmal ganz runter geschafft. Also so Sportlich geht es sogar noch, mit der Saarlandliga ist noch okay. Aber wir haben uns als Verein halt einmal komplett runtergearbeitet. Also wirklich so tief, dass man sagen kann, noch tiefer ging es nicht mehr. Ja. Das war jetzt letzte Ausfahrt und jetzt versuchen wir uns so langsam wieder zu konsolidieren. Und ich finde auch, dass sich das sehr, sehr positiv entwickelt. Wäre schön, wenn jetzt noch ein paar Sponsoren mehr wieder zurückkämen. Damit dieser Trainer und dieser Vorstand, die echt gute Arbeit machen, jetzt vielleicht auch nochmal den Aufstieg in die Oberliga mittelfristig anpeilen können, also in den nächsten ein, zwei Jahren, was jetzt so das erklärte Ziel ist, aber für mich ganz persönlich, solange es den Verein noch gibt, das Stadion noch steht und wir da halt in halbwegs in Harmonie noch alle miteinander klarkommen, bin ich im Moment zufrieden.
2: Ja, manchmal reicht das auch eigentlich, ne? So manchmal denke ich auch, wenn ich so nach Hause fahre und denke, ja, das ist ja eigentlich, du hast all die tollen Menschen gesehen, die du treffen wolltest, du hast eigentlich ein ganz annehmbares Spiel gesehen, die Atmosphäre war besser als das, was du manchmal so zwei Liga im Fernsehen siehst. Man muss auch manchmal einfach zufrieden sein mit dem, was man hat. Aber dann ist da doch diese tiefe Sehnsucht nach diesem einen Moment, wo abgepfiffen wird und du weißt, wir sind aufgestiegen. Klar. Das, das ist äh, ganz schlimm.
0: Aber ganz ehrlich, ich sag immer, Regionalliga wäre für uns ja das oberste Ding. Also bis dahin und alles andere, das würde nicht funktionieren. Also das kann die Stadt mhm. und das Umfeld, das geht gar nicht. Also Regionalliga wäre, glaube ich, das Höchste, was wir erreichen können noch. Ich möchte aber auch wahrscheinlich, ich meine sportlich, also so Zweite Liga nochmal rumfahren als Fan an sich ja gerne. Aber diese Stadien, die Angst, was man dann am Ellenfeld alles nochmal nachrüsten muss. Ich glaube, da wird wieder so viel Atmosphäre auf der Strecke bleiben, da verzichte ich dann doch lieber drauf.
3: Das
2: ist äh, eine Geschichte, die ich auch wirklich mit mit Argwohn betrachte. Auch jetzt was zum Beispiel vor allem wie der SCFL. Wenn die es sportlich schaffen, haben sie es verdient. Punkt. Aber was muss denn da gemacht werden? Das ist doch Wahnsinn. Ja. Warum braucht man 10.000 Plätze in der dritten Liga, wenn man wirklich davon ausgehen kann? Letztes Heimspiel hatten die 744 Zuschauer. Gut, dann spielst du vielleicht irgendwann als SCFL gegen Meppen. Die bringen 1.000 mit. Da bist du mal bei zweieinhalb, dreitausend. Aber die werden niemals ein Stadion mit zehntausend brauchen. So, vielleicht kommt irgendwann der sportliche Abstieg. Wer finanziert das dann auch? Wer, wer hält das Stadion am Leben? Das ist äh, krass. Das haben wir seinerzeit hier bei äh, ähm, in der Regionalliga BV Kloppenburg. Also wir haben auch mal mit RWE gegen BV Kloppenburg gespielt mhm. und vorher die Jahre auch mit Eintracht. Wir waren mit Eintracht da 20, 30 Mann war schöner blauer Frühlingsabend alles gut keine Zäune kein gar nichts so dann kommen wir zwei Jahre später mit RWE da an und die mussten in der Zeit die haben da kilometerweise Auflagen bekommen was die an Gitter aufbauen mussten was was an an Sicherheit und alles das hatte nachher zur Folge dass die, äh, die sogenannte aktive Szene dass Steiner wirklich nur vor dem am Bierstand geguckt hat weil kein Gucken möglich war, also ich weiß nicht, ob du den Auswärtsblock in Rödinghausen kennst, vom nee. äh, du hast du hast vom Spielfeld nichts gesehen, weil richtig dicke, massive Stäbe, so, was ist passiert? Der Verein konnte die Liga nicht halten und ist auch finanziell Bach runtergegangen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Kloppenburg glaube Kloppenburg ist jetzt auch Landesliga. Warum gibt man diesem Verein nicht mal erst so eine Übergangslösung? Gucken, wie ist es ein, zwei Jahre? Wie entwickelt sich das? Und dann kann man sagen, jetzt müsste aber auch mal nachlegen. Das wäre so so meine Form. Ähm, würde es rein nach Stadien und Zuschauerzahlen gehen, ja, dann wäre LWE natürlich schon längst aufgestiegen. Das ist so.
0: Das stimmt. Aber das ist halt das Ding mit den Auflagen. ne? Also der in der Ersthaft FC Saarbrücken dieses Jahr in die dritte Liga aufsteigen sollte. Aktuell dürfen sie hier nirgendwo spielen. Also dann müssten sie nach Frankfurt gehen oder nach Kaiserslaudern, Aber hier im Saarland geht nichts.
2: Ja, und das ist es ja wieder. DFB-Pokal darf in Völklingen gespielt werden. <lacht> ja. Die Liga darf nicht in Völklingen gespielt werden. Das das kann man ja auch gar nicht mehr so vermitteln, finde ich. Nee, kann man auch nicht. Also
0: Und vor allen Dingen, wenn du nachher in Frankfurt spielst, bei aller Liebe, natürlich werden ein paar Tausend Saarbrügge noch nach, Fra nach Frankfurt fahren, aber das sind keine Heimspiele.
2: Nein, das sind jetzt ja in Völkling, glaube ich, auch nicht. Das ist ja eh ein Stadion, da mit, mit einer Seite auf. Ähm, und nach Homburg ausweichen würde auch nicht gehen.
0: Nee, die sind auch nicht Drittligatauglich. Da gibt es ja sowieso gerade sehr viel Unfrieden, weil der Verein bekannt gegeben hat, dass man die Drittliga-Lizenz nicht beantragen wird. Unter anderem wegen dem Stadion und dem, was da gemacht werden müsste. Da kommen sich die Anhänger jetzt auch ein bisschen verärgert vor. Also verstimmt. Wahrscheinlich würde der Ludwigspark der halten müssen, an dieser Brücke wird dann in der Baustelle spielen. Ich bin am Sonntag mal vorbeigefahren, der Bereich, was früher Gästeblock war, da ist ja jetzt alles weg. Da ist jetzt schon, man sieht zumindest den Rohbau von der neuen Tribüne dort, wenn man da vorbeifährt. Ich bin mal gespannt. Geld hätte man ja jetzt genug.
2: Ja, Geld hätte man genug und das ist ja eigentlich auch so Saarbrücken oder Kickers Offenbach. Das ist ja auch, da würde ich ja am liebsten auch sofort sagen, kommt rauf in die dritte Liga, lasst uns eine Liga gründen, weil das sind doch auch diese Vereine, von denen ein bisschen der Fußball lebt. Aber wenn ich überlege, wie lange der Waldhof gebraucht hat, um zurückzukehren, das ist ja auch äh, faszinierend. Das so und jetzt haben sie diesen diesen Flaschenhals geschafft und spielen um mit, genau wie Meppen auch ewige Jahre unterklassig unterwegs. Man muss einfach irgendwann diesen Sprung Dritte Liga schaffen, dann, dann, dann ist scheinbar wirklich alles viel einfacher.
0: Wobei die, die schon lange Dritte Liga spielen, ja auch sagen, das ist eine Liga, da musst du ja, gucken, dass das du ganz ist schnell der da oben wegkommst.
2: Genau, das ist ja der Witz überhaupt an der Sache. Also der Viertligist sagt, in der vierten Liga gehen wir tot, der Drittligist sagt, in der dritten Liga gehen wir tot. Äh, ja, woran liegt's dann? an den Ansprüchen oder wie auch immer. Also für uns ist die dritte Liga im Moment der heilige Gral, den wir erreichen wollen und äh, für gestandene Drittligisten ist das schon wieder die Pest, die es gilt zu meiden. Also schwierige Geschichte.
0: Naja, wenn du nur höher gehst, und es eine Liga höher gehst, siehst du halt das Fernsehgeld, ne?
2: Ja, aber das ist ja auch sowas, was, ne? das ist ja jetzt in der aktuellen Diskussion dann ja auch so, wenn die Spiele vor leeren Stadien gespielt werden, dann geht es die Vereine finanziell eigentlich gar nicht mehr. Weil diese sich durch Fernsehgelder finanzieren. Und in so einer aufgeheizten Atmosphäre, wie eh alles ist, kann so ein Verein vielleicht auch mal nichts Besseres passieren. Bis dann der erste Sky-Reporter wieder auf die Idee kommt und sagt, boah, hier ist ja nichts los.
0: Ein Punkt habe ich noch aus deinem Buch, ja. was ich sehr, sehr interessant fand. Das Stadionheft. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist es das Erste, was es gab in Deutschland.
2: Ich sag mal so, wenn ich das so geschrieben habe, war es das auch. Es ist auf jeden Fall das, was am längsten unter dem immer noch unter demselben Namen, nämlich kurze 15, äh, firmiert. Das gibt seit seit 1954.
0: Das heißt, was war das war bestimmt A4.
2: Genau, es war immer A4, es war immer gebunden, es war richtig schön für alle Sammler und es gibt richtig also Sammler, die haben wirklich von Heft 1 bis Heft aktuell und dann haben die im Zuge der Zusammenarbeit auch mit der WAZ irgendwann, ja, einfach den, das Zeitungsformat gewählt. Äh, eine A-Nummer größer, nicht mehr gebunden, eben das, das ganze, die ganze Haptik war halt anders und das äh, hat natürlich erstmal wieder zu großer Kritik geführt, weil du darfst ja alles bei RWE außer Dinge verändern, die funktionieren. Äh, Dafür gibt es sie kostenlos. Sie ist inhaltlich echt ein Knaller. Also das ist äh, nicht irgendwie nur das nächste Spiel, sondern da sind wirklich Leitartikel drin. Da sind äh, ganz viel Informationen, da steckt ganz viel Arbeit hinter. Ähm.
0: Ich habe das Kapitel gerade aufgeschlagen. Und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich mir das notiert habe. Weil du schreibst da drin, dass es das Heft, also das ist sie, das Heft schon jeher schon so eine Art Mitteilungsblatt für Vereinsmitglieder war. Ja. Und es einen Vorläufer gab, der schon seit 1927 für die Vereinsmitglieder hergestellt wurde.
2: Ja, genau. Aber wie der jetzt hieß?
0: Wo mich bei mich jetzt interessieren würde, ist das... Ja, aber da kennt man sich wahrscheinlich zu wenig aus. Oder hast du da irgendwie was herausfinden können, ob das außergewöhnlich war, 1927 schon Mitteilungsblätter für Mitglieder zu haben?
2: Ähm, auf jeden Fall also man weiß ja darum wenn man mal so auf nostalgischen Fußballseiten unterwegs ist, dass da schon ganz viele alte Spielplakate und Heftebroschüren, die gibt es ja eigentlich auch schon seit Urzeiten mhm. aber in dieser Regelmäßigkeit gab es das noch nicht also das, das zeigt ja auch, dass da schon äh, die, 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 die wie heißt du so schön, die Familie Rot-Weiß dass das Vereinsleben sehr wichtig immer war.
0: Vielleicht solltest du den Leuten noch kurz erklären, was die kurze 15 ist.
2: Die kurze 15 hieß, ist eigentlich eine Figur eine, eines Bergmannes, die immer vorm Stadion stand. Und die ist darauf bezogen, die kurze 15 kommt eben aus dem Bergbaubereich und war die Pause der Bergleute. Also die hatten dann 15 Minuten Zeit für ihre Stulle, um mal eben zur Ruhe zu kommen. Und daher der Name kurze 15, weil passt ja auch, die äh, Fußballpause ist ja auch 15 Minuten.
0: Hm, originell.
2: Also es ist, ist wirklich ein Begriff aus dem Bergbau.
0: Naja, noch mehr Bezüge zum Bergbau?
2: Ähm, eigentlich so bei RWE durchweg. Also das ist ja wirklich auch so ein, so ein, ein Bereich im Stadion, der dann äh, Zeche Hafenstraße heißt, wo auch ganz viel daran erinnert, wenn die früher in den, ihren Kauen, da haben die ja die Bergleute die Körbe an der Decke hängen gehabt, wo die ihr persönlichen Bedarf hatten. Mhm. Das ist dann also da auch vertreten. Es ist, wurde sehr viel gearbeitet mit, mit Steinoptik. Das ist schon ganz toll. Wir haben jetzt im Stadion nicht, nicht so einen Stollen, wie es vielleicht in Gelsenkirchen ist und haben das vielleicht auch nicht in diesem ganzen großen Stil für uns wieder erfunden. Aber äh, es gibt immer kleine und feine Verweise eben wirklich auf, auf die Stadt und die Region. Und das ist auch richtig, richtig schön.
0: Ist Essen eine Bergarbeiterstadt?
2: Sie war eine. Es gab unheimlich viele Zechen in Essen. Und äh, es ist eine Arbeiterstadt, wenigstens im... im, im, im Norden, dem Bereich. Es ist eigentlich, eigentlich ist Essen ja so eine Stadt, die aus vielen kleinen Städten besteht. Die, die Stadtteile sind doch alle sehr selbstständig. Und der Essener Norden ist wirklich, ist eine Arbeiterstadt. Also es gibt wirklich auch noch immer wirklich viele Fans, die in ihren Arbeitsklamotten direkt zum Stadion pilgern, wenn es eben zeitlich das Spiel so angesetzt ist. Und wir haben im Stadion selbst, wenn du auf das Spielfeld rausgehst, da hängt äh, Penny ihm sein Knie. <lacht> Was ist das? <lacht> das ist eine Bronzeplastik vom äh, des Fußballers äh, Franz-Penny Islacker. Der hat ja äh, den Siegtreffer erzielt im Finale gegen Kaiserslautern. Trotz schwerer Knieverletzung. Und äh, dann wurde diese Bronzeplastik... Erstellt als 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 Erinnerung an Penny islacker an die Meisterschaft und die hat man jetzt im neuen Stadion quasi in den Spieleraufgang mit integriert. Also wenn die Spieler wollten, wenn sie vielleicht in in Liverpool an das Imalje-Schild äh, e fassen könnten, die dort jederzeit an sein Knie gehen.
0: Von daher bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, dafür, dass du dir deine Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast, hier Gast zu sein. Dankeschön, Uwe.
2: Ich habe zu danken. Dankeschön.
0: Und das war sie auch schon, die 70. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt sie weiter. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei Uwe für dieses besondere, schöne und sehr, sehr persönliche Gespräch. Dankeschön an dich. Und ganz am Schluss, wie immer, möchte ich mich bedanken bei den Unterstützern dieses Podcasts. Das sind Thorsten, Sascha, Daniel, Robert B., Marcel, Nils, Martin, HG1857 auf Twitter, Dana aus Magdeburg, Thomas, Robert Young, Sven Benedikt, Jan, Daniel R., Carsten P. und Alexander L. Tausend Dank an euch. Und ich verabschiede mich jetzt auch. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Bleibt fit, vor allem bleibt gesund. Und wer jetzt noch dieses Lied hier hören möchte, das ist die TSG Bernau und der Song heißt Das ist Fußball. Ihr solltet mal nach dem Album googeln, denn da geht es nur um Fußballthemen auf der Platte. Insofern als Hörtipp vielleicht jetzt in den nächsten Wochen. Macht's gut, ciao.
5: Stadt am Straßenrand. Auf Schalter Und da gibt's in diesem Spiel wie Santa Maria.